0: Je peux chanter alors
1: Mais oui, tu peux chanter, tu peux faire ce que tu veux, Magou, c'est ton podcast.
0: Ah oui <rire> J'y vais And when the rain begins to fall, you ride my rainbow in the sky. And I would touch you if you fall, you'll never have to ask me why. And when the rain begins to fall, I'll be the sunshine in your eyes. You know that
1: we can have Merci. it all. And Merci, everything Magu. would be alright. Ah, oh, une petite fin triste! C'est pas mal pour ce podcast! <rire> Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode <rire> du podcast Une heure avant la rupture
0: Bonjour Le
1: podcast de couple où nous réglons nos comptes Magali Bertin et moi-même
0: Seb Méliard yeah.
1: <rire> euh, Déjà il faut rappeler que dans cet épisode nous sommes exceptionnellement pas très réveillés parce que dû à un emploi du temps, on a décidé qu'on allait faire ce podcast le samedi matin, juste pour cette semaine.
0: Alors je précise quand même pour euh, tout le monde qu'il est 10h43, ce qui est un horaire <rire> normal et pas si tôt que ça pour beaucoup de gens.
1: J'ai tellement la mais... tête dans le cul.
0: Oui, mais parce que vous êtes un artiste, vous travaillez de nuit et forcément euh, 10h43 pour vous, c'est notre 6h30 du matin pour nous.
1: Je ne sais pas comment font les gens pour se lever le matin et aller travailler... Euh les matins, j'ai beaucoup de respect et en même temps
0: euh... je crois qu'ils n'ont pas le choix je crois que si ouais. tout le monde avait le choix on se réveillerait, euh... quoique il y a des zinzins qui aiment bien se lever super tôt pour aller faire un peu de jogging, hein, tu vois à la fraîche quand le soleil n'est pas encore levé <rire> bon il y en a un hein, des comme ça C'est
1: trop bien la voix des zinzins, mais il y a un <rire> gros décalage parce que t'es très réveillé et j'ai vraiment la tête dans le cul
0: ouais, du coup j'ai l'air drogué. <rire> en fait on a l'air tous les deux drogués mais pas de la même drogue, moi j'ai pris de la coke, toi t'as pris un... de la weed c'est ça alors qu'on ne a... s'est jamais drogué de notre vie.
1: Bienvenue dans le couple des drogués. <rire> euh, bah écoutez, merci de nous suivre. Comme d'habitude, on commence avec euh, les retours des gens. Vous êtes toujours présents à nous envoyer des messages sur YouTube, sur Insta, etc. Ça nous fait toujours très plaisir, on les lit. Oui. Euh, donc, on commence avec le retour de l'épisode d'avant. Déjà, je me suis fait fumer sur ma chemise de la semaine dernière. Tout le monde a dit, alors il a mis son pyjama, <rire> on vient de se lever du lit, etc. Et tout. Oui, en mais
0: c'est tendance, non
1: C'est ça. À la base, c'était une chemise... Euh, parce en fait en c'est ce la mode des chemises qui font un peu effet pyjama
0: Tout à fait Sauf
1: que celle-là c'était une chemise de mon grand-père Et je crois que c'était vraiment une chemise de pyjama <rire> pour le coup Non mais c'est vrai
0: C'était pas effet pyjama Je
1: crois que c'était vraiment pyjama et je crois que c'est <rire> la limite
0: Ah mais attends garçon j'ai le pantalon qui va avec Ah oui donc c'est un pyjama <rire>
1: Parce qu'en fait euh, j'avais acheté une chemise un peu comme ça effet pyjama Que j'avais payé une blinde Et ma tante elle me dit mais ton grand-père il en a plein des chemises comme ça et tout mm -hmm. Elle me le ramène je fais ah ouais j'avoue ça le fait et en fait non, il y a une subtilité que j'arrive pas à saisir Qui fait qu'il y a effet pyjama et il y a pyjama
0: Je pense que c'est dans la coupe Je pense que le pyjama pyjama A une coupe vraiment droite euh, Large, histoire de te euh, Laisser libre <rire> de tes mouvements Pendant la nuit, alors que la chemise Effet pyjama est un peu plus euh, Cintrée, j'ai l'impression que la subtilité est là-dedans
1: mais J'ai l'impression que surtout dans l'épisode dans d'avant Du coup tout le monde croyait que j'allais m'endormir à tout moment <rire>
0: <rire> Alors que c'est maintenant Que tu Exactement. risques de vraiment t'endormir
1: euh, on a eu un commentaire de Dark Sky qui dit Seb est-ce que tu peux chanter au début du prochain podcast Hâte ah. de découvrir ton talent
0: Ah bah je crois que c'est le moment Ah, ah c'est marrant parce
1: que j'étais sûr que t'allais pas me laisser chanter J'étais mais... sûr que t'allais dire c'est mon moment quoi, cette Il est idée. hors de question que tu me prennes mon moment
0: mais, Je partage moi je suis Beyoncé Tu vois donc euh, parfois elle chante avec les Destiny's Child Ah je <rire>
1: Je décide bien d'être les Destiny Child, hein. je veux être un enfant de la destinée.
0: Oui, mais alors je sais pas si t'es Kelly Roland ou Michelle Rodriguez. Ah, <rire> les
1: deux, Michelle Rodriguez, c'est Michelle Rodriguez
0: Oui, je crois que c'est ça, à moins que je confonde ah, avec l'actrice Michelle Rodriguez. C'est ce mais... le
1: nom le moins glamour de la Terre. <rire> Bonjour, Michelle Michel Rodriguez.
0: et Kelly Rowland et Beyoncé, oui c'est ça. Alors, attention, faisons comme si je n'avais pas chanté un hit juste avant, un hit inédit encore non, une fois. Non mais j'arriverai pas, je te jure. Mais tu chantes du rap toi surtout, non
1: Mais là j'ai rien qui me vient en tête, je suis à peine réveillée.
0: Euh, un hommage à Joni euh, Ou à ouais. Charlaz Ou... Euh... Euh, ah, Vas-y. Ah.
1: La bohème La bohème Ça voulait dire qu'on est heureux Qu'on est des deux Je sais plus.
0: <rire> en fait ce qui... je, je prie rigole excusez-moi parce que je sais que Seb adore changer les paroles des chansons pas exprès. et qu'il ne le fait pas exprès et du coup là, je me disais comment est-ce qu'il va terminer la bohème à part je ne sais pas euh, le carême <rire> ou un truc comme ça qui n'a rien à voir
1: <rire> le barème euh, ça voulait dit il faut respecter les notes <rire> <rire> le barème. En plus, j'ai bien fait la bonne, parce que je l'ai fait avec un petit très mollo dans la voix.
0: Ouais, c'était pas du tout doucement. Je sais, vrai, je sais hein. pas
1: comment j'ai fait. Bah non, j'ai fait la on bonne interprétation. Ça, le
0: vibrato. Tu regardais pas la Starac Pas du tout. Ah, bah moi, je peux te dire que j'avais même pris la chaîne en direct 24h sur non. 24 et que je suivais mais les non. cours en même temps. C'était trop bien tes parents payés et tout Mais non, c'est moi qui me les euh, suis payés. Tu crois quoi
1: Ah oui d'accord, t'habitais pas, j'étais pas parents hein, Bah -là.
0: non j'habitais déjà plus chez mes parents.
1: Moi non plus. Je <rire> suis parti très tôt.
0: <rire> non mais c'était pas la Starac 1, c'était genre la Starac 5 ou un truc comme ça. Voilà. Et je re-suivais les cours de Kamel Walou, c'était génial.
1: Kamel Walou <rire> Ensuite, on enchaîne avec un commentaire de Mimi, la petite souris, qui dit « Hello guys, je suis une Française qui vise à Londres, je vous ai découvert il n'y a pas si longtemps, je kiffe vos podcasts, un dimanche sans sens, ce n'est pas un dimanche, je vous écoute en faisant le petit-déj, entre parenthèses, Pancakes.
0: » Oh, bâtard, <rire> c'est tellement mignonne. bon, Elle les a pancakes.
1: « <rire> Alors, je suis tellement contente de vous voir heureux, Magali, tu étais à Londres, j'aurais trop aimé te rencontrer, lol, et rencontrer <rire> l'acteur de 50 nuances degrés. » Est-ce que tu savais que la femme de cet acteur n'a jamais regardé le film et ne veut pas le voir Lol, je la comprends. Trois petits points. C'est vraiment une meuf <rire>
0: Mais arrête de se moquer. J'en ai marre. À chaque fois que c'est un, un message de meuf, tu le lis avec mépris. Non, c'est pas du mépris.
1: C'est beaucoup d'amour et de oui. rigolote. Okay. Continue, je vous kiffe en live. Ce serait top. Croire en soi, c'est la vie. Car le cheminement personnel est tellement important pour toi.
0: J'aime bien, elle a voulu nous dire plein de choses. Je suis à Londres, j'aime bien Jimmy Jordan et je vous aime. Mais en ça. plus, la vie, c'est important. C'est ça, chaque
1: <rire> ligne, c'est une nouvelle idée. C'est pour ça que ça me fait une...
0: ouais. <rire> Elle est trop cool. Euh, ouais, je, je... ça m'étonne pas que sa femme n'ait jamais voulu regarder euh, les films parce que je crois que lui-même n'est pas très fier de les avoir faits. Ah ouais Bah, oh euh... de ce que j'ai compris. Quand tu, est... quand tu
1: deviens connu grâce à un truc et que tu gagnes grave de l'argent, euh, t'as pas à avoir honte. Hein.
0: Non, mais c'est un. Bon, euh... moi, j'ai lu les livres, ça m'a pas plu. Je vous le dis honnêtement. L'adaptation Non, le livre de base, ah, qui oh. est l'origine, la, la genèse de euh. Fifty Shades. Moi, je me suis dit, ok, so what J'ai pas compris le succès du truc, tu vois. Donc, je me suis même, j'ai même pas poussé jusqu'à aller voir les films parce que je savais que ça allait pas me plaire, vu que le généralement le film est toujours moins bien que, la, que le livre mmh. dont il est issu.
1: Et devinez laquelle personne de nous deux a offert le DVD à l'autre pour ouais. lui faire plaisir c'est si bien me
0: connaître. Non, vraiment, moi, c'est vraiment le genre de film où. Voilà. Je, je préfère me... un bon petit Dirty Dancing, tu vois. Tu m'aurais offert le DVD de Dirty Dancing, genre Édition Collector des 30 ans ou je sais pas quoi. Ah là Là, on aurait été contente Les et toi, et classiques. Toi, et toi, tu m'as
1: offert quoi des choses que j'aime Des Parce baskets. Tu es la première à faire des reproches. Des baskets. <rire> moi aussi.
0: Oui, mais tu, je les as offert en mais premier. en DVD mais en DVD, tu, tu veux que des trucs de stand-up qui sont sur Netflix. Je vais pas t'offrir... D'ailleurs, je paye l'abonnement Netflix, donc c'est un peu comme si je t'offrais ton Netflix tous les mois. Tous les mois, t'as un ouais, cadeau.
1: c'est un peu petit de le rappeler, mais ok. <rire> Bravo, tu payes l'abonnement Netflix. Super. <rire> euh...
0: Mais bon, c'est cette balle, hein. Euh... <rire>
1: Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme commentaire On avait Pink Print qui dit « Salut vous deux euh, je connais Magali via Beauté blog depuis ah, des années yes. et je connais Seb depuis plus, de, plus ou moins deux ans. Je vous kiffe tous les deux dans vos domaines respectifs. Quand j'ai appris que vous étiez ensemble, je me suis dit « Mais comment c'est possible ?» Ces <rire> deux personnes n'ont rien à voir.
0: Elle n'est pas suisse, et mais là, comment c'est possible. possible
1: Et là euh, que j'ai regardé tous vos podcasts, je me suis tout tapé en deux semaines. Je trouve que vous vous complétez parfaitement. Putain, mais elle écrit n'importe quand. Je trouve que vous vous, complé mais, mais là, que vous, vous complémentez parfaitement bien. Même s'il y a des hauts et des bas, entre parenthèses, moi perso, je suis plus chaussette, lol, jeu de mots, de merde. T'as compris ça Non. Il y a des hauts et des bas, moi perso... Ah, des bas
0: Des bas, je suis comme des collants, les bas
1: Ok, ok, je savais que t'allais comprendre, mais j'ai pas capté. <rire> vous vous battez tous les deux pour votre couple, et c'est le plus important. Tant que les deux sont prêts à se battre, ça fonctionnera toujours. Voilà, continuez comme ça, je vous kiffe trop. Gros bisous de Bruxelles, signé A. Elle a une lettre.
0: Ah Parce
1: <rire> qu'il n'y avait pas qu'on la retrouve parce qu'elle c'est dit ils vont sûrement essayer de me retrouver après ce message qui dénonce tellement de choses donc je mettrai juste une ils lettre ils black vénère avec ses a. commentaires alors ensuite on a un message de Lastico qui dit magastien c'est sur un ton dominic dominical alors déjà on nous appelle magastien ça veut savoir qu'on a lancé la team Sebali.
0: mais il y a encore des dissidents
1: ouais, exactement. il <rire> y a des gens qui peuvent faire magastien
0: moi j'aime bien, moi, bien euh, Magastien dans le sens où c'est un peu ringard et, et vintage et vous connaissez mon amour des choses ringardes
1: <rire> J'étais sûr, <rire> sûr que t'allais me regarder à ce moment là
0: Et balis c'est vraiment plus beau en vrai, ça bah sonne oui. bien
1: Bah oui Magastien
0: Magastien ça sonne pas bien mais c'est ça que j'aime bien, c'est que ça sonne pas très bien C'est rigolo <rire> quoi
1: Bref, elle a dit euh, « Sur un ton solennel, et je m'appelle Solène, n'est-ce pas très drôle, jeu de mots ?» Putain, mais tout le monde fait ça. <rire> tout le monde m'écrit entre parenthèses « jeu de mots euh, ».« Que je vous annonce que moi, qui fais partie de cette catégorie de gens qui ne commandent jamais rien depuis mon éducation aux réseaux sociaux, je suis presque obligé de céder à la pulsion pour vous dire que vous êtes un peu une part de ma vie depuis quelques mois et qu'il m'est arrivé récemment de conduire avec une amie à côté. » de rire seul au volant puis de l'entendre me dire mais pourquoi tu rigoles et de répondre je repense au poulet au caca <rire> oui alors je t'ai fait un poulet au caca avec un peu de poulet dedans imitation de Seb j'aimerais bien voir comment tu m'imites
0: ah, j'aimerais bien voir ça euh, aussi
1: et plus sérieusement je crois que votre couple a de longues années devant lui vu sa capacité de verbalisation je vous aime hashtag team Jean-Jacques oh. sur vous mag défends-moi si Seb me lit avec une voix de pétasse
0: j'ai même pas à le faire <rire> tu
1: vois euh, PS Seb lâche l'incorporation sociale et file chez Sephora libérer la fleur qui est en toi et achète-toi du Chloé ah. parce que j'ai dit dans l'épisode d'avant que j'aimais bien les parfums de femmes et que le Chloé vraiment euh, enfin, c'est celui que je kiffe le plus mm. mais que malheureusement la société et les règles m'empêchaient de, de le porter même si... Euh, même s'il y a des gens qui font ce qu'ils veulent en fait, c'est juste moi qui suis trop faible, hein. quand tu vois des mecs comme Eddie Izzard, qui est un humoriste anglais qui monte sur scène habillé en femme avec, euh, avec du rouge à lèvres et tout et qui a réussi à faire une belle carrière et être tout aussi drôle euh... Oui
0: parce que ce n'est pas lié en fait euh... Non c'est
1: pas lié, oui mais on aurait pu penser que ça lui mettait des bâtons dans les roues oui. etc machin puis au final si toi tu l'acceptes les gens ils l'acceptent hein. bah, oui. Après Eddie Izzard, il habite pas à Saint-Denis non plus
0: oui mais oh, eh, c'est pas parce que tu as porté du Chloé En plus c'est même pas visible tu vois
1: Ouais mais j'ai peur que les gens les sachent mais il a mis du Chloé
0: Et alors Qu'est-ce que ça peut foutre
1: Bah ils vont croire que je suis euh... enfin, Je vais essayer de le dire d'une manière pas trop vulgaire Que je suce des bites
0: <rire> Le dérapage Et alors c'est quel est le problème de sucer des bites
1: Arrête Mike Personnellement
0: j'en suce hein. Non c'est faux <rire> Ah bon
1: euh, Non je suis pas passé pour le savoir que c'est un gros problème
0: euh... Bah <rire> c'est mais... très sale, on a on très est mal pas, commencé On n'est pas
1: réveillé, on parle là-dedans, on est désolé vraiment.
0: Non, mais euh, bref Tu as le droit d'avoir une part de féminité Sans pour autant Sucéder, mm -hmm, comme tu le dis Et, et c'est très bien Et il faut assumer cette part de féminité Et en plus, en vrai, c'est même pas une part de féminité D'où la rose qui a dit Alors la rose c'est pour les meufs Et euh, le gingembre c'est pour les garçons On s'en fout
1: C'était un gars qui était nu en train de sucéder des bites
0: <rire> oui, bah, il avait peut-être. Euh, il avait tort, peut-être, de, 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 de dire il faut genrer les parfums. Bref, je, je vous rappelle quand même qu'au Moyen-Orient, le parfum à la rose est quelque chose de genré masculin. Donc, c'est vraiment un, un truc de culture et c'est débile. Le Chloé, c'est les mecs qui le portent là-bas. Mais non. Mais alors. J'ai parlé avec Francis kurgian qui est un grand parfumeur, et il me disait les parfums au Moyen-Orient, ça n'a rien à voir avec euh, les mêmes senteurs Ce C'est pas des gens qui
1: sucent des bites. Arrête. Ce euh... très marrant qu'un mec très profusé, il te dise ça. C'est <rire> <Ça serait> très <rire> tu drôle. D'un ton très sérieux.
0: Tu sais, en contrairement presse. aux idées
1: reçues, ce n'est pas actuellement les gens qui sucent des bites.
0: Non, mais il te disait que les senteurs là-bas, déjà, ils aimaient les parfums beaucoup plus forts et beaucoup plus entêtants. Et c'est pour les hommes, c'est du oud et de la rose. Et c'est pas féminin de mettre de la rose pour eux. Ok. Voilà. Donc tu peux porter de la rose. Et okay. aller au Moyen-Orient.
1: Bah ouais, il faudra <rire> que je déménage, surtout. <rire> euh, on a eu plein de retours sur euh, bah, l'avortement, encore, parce qu'on avait parlé de l'IVG, alors à chaque fois, des grands pavés. Euh, là, il y a juste un commentaire de Andrea qui dit Je ne pense pas qu'une femme qui n'a pas eu recours à l'IVG peut mieux comprendre qu'un homme ce que ça fait.
0: Je suis entièrement d'accord avec lui. C'est
1: pour ça que j'ai pris ce commentaire, parce que je le trouvais assez intéressant. Et il y a un truc qui est très révélateur c'est que moi, Andrea, je pensais que c'était une femme, et toi, t'as mis, je suis entièrement d'accord avec lui. Toi, tu ouais. penses que c'est un homme
0: ah, bah ça peut être les deux. Bah ouais.
1: Donc, Mais pourquoi oui. t'es parti plus sur un homme
0: Bah parce que je pense qu'il se défendait. Parce que peut-être que lui a dû euh, vivre. Non, ça peut être une ça. femme
1: qui défend un homme aussi. Aussi. Mais je sais pas, pas, moi j'étais des... parti sur. Euh, y a pas, 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 pas que des féministes en guerre, il y a aussi des, euh, des femmes qui nous aiment.
0: Oui, bien sûr, heureusement. <rire>
1: Mais en tout cas, c'est vrai que je trouvais ça intéressant de dire que. Euh, parce qu'en fait, donc, on grand débat sur l'IVG, ouais. donc je resitue, le pape. Euh, euh, c'est récemment reprononcé encore contre Et euh, il avait choqué l'opinion En disant que les médecins qui pratiquaient l'IVG euh, Étaient un peu comme des tueurs à gages. Et euh, moi euh, je défendais Un petit peu le pape En disant que l'image était très violente Mais c'est vrai que quand tu travailles pour Dieu Tu peux pas dire euh, tu es des bébés <rire> chose que je veux dire. Pas mais après on a eu des commentaires comme des qui ont expliqué que avant tant de semaines on pouvait pratiquer l'avortement parce qu'on considérait que c'était pas de la vie c'était voilà. plus un amas de cellules voilà. mais on équipe pour savoir s'il n'y a pas de la vie dedans <rire> tu vois
0: bref et on m'a tr à très juste titre reprise et euh... qui t'a repris coup... <rire> 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 non et en effet pour moi pour donner un avis, il faut d'abord parler aux personnes qui ont été concernées par oui. le truc. Donc, ceux qui. change pas de
1: sujet. Par qui t'as été prise
0: Non, mais repris... <rire> sur le sujet. Je... <rire> Donc oui, en effet, j'ai je... moins à ouvrir ma gueule qu'un homme qui, euh, dont la femme a dû ou a voulu avorter. En voilà. effet. Mais j'ai plus mon avis à donner que le pape. Parce que le pape, lui, pour le coup, à mon avis, il ne sera jamais face à cette situation
1: ouais mais déjà je trouve ton idée de hiérarchie de qui doit donner son avis ou pas on bah. est une communauté et cette, cette, la, la, la décision de ce truc là aurait une conséquence sur toute la communauté donc je pense que tout le monde a le droit de décider ensemble de ce qui est bien ou pas et...
0: bah pour moi il faut d'abord consulter les personnes qui sont concernées et c'est à partir de leur avis à eux et elles que tu peux te forger une vraie opinion pas d'un mec euh, qui euh, a fait vœu de chasteté parce que lui, t'inquiète, il aura jamais à faire à ce truc-là. Il aura jamais de dilemme, lui. Tranquille, ou bilou. On ne sait pas. Bah, peut-être qu'il va changer et virer de bord, tomber amoureux d'une femme et la mettre enceinte et se dire ah qu'est-ce que je fais maintenant que je suis pape et que je vais peut-être avoir un enfant. ah Et là, il fera moins son malin.
1: Bah, il viendra en parler dans le podcast. <rire> Andrea, finalement, je crois que c'est une fille parce que juste après, donc elle me dit je ne pense pas qu'une femme qui n'a pas eu quoi les Vg peut mieux comprendre qu'un homme ce que ça fait. Donc, sujet très grave et après entre parenthèses sinon mag super look cœur
0: <rire> non ça peut être un mec aussi pourquoi ça serait une femme c'est
1: une meuf ça ça se voit c'est le, euh, de... le cheminement
0: logique cheminement logique de changement je... de sujet euh, inopportun <rire> de meuf merci Seb
1: <rire> la semaine d'avant on avait aussi ce débat euh, sur euh, je sais pas si vous avez ça dans votre couple où il euh, y en a un qui décide du côté du lit un euh, gros vie. débat. Et c'est souvent les femmes hein, J'ai l'impression qui qu bloquent là-dessus. Il y a Max Vehn qui a mis, le côté du lit, c'est un sacré point de conflit dans le couple. <rire> Perso, c'était aussi ma copine qui avait des problèmes de psychorégidité à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous, les femmes, vous, théoriquement, vous choisissez un côté et c'est à vie. Et toi, tu un peu comme ça. Alors, moi, je suis de l'avis de on change tous les mois. Toi, non. Tu me donnes le côté claqué. Mais à non. Vie. <rire> à vie.
0: Mais parce que, euh, comme je te l'ai expliqué la Pourquoi dernière fois... On ne peut pas changer. Parce que mon <rire> réveil est de l'autre côté. Oui, mais et comme je a mis, ne souhaite pas te réveiller. On peut
1: brancher le réveil de l'autre côté aussi.
0: Non, parce qu'il est branché de l'autre côté il y et il n'y a pas de, de prise. Côté. Mais si, elle ne marche prise. pas. Si, elle marche.
1: Ah bon Bah oui.
0: Bah j'ai essayé, elle ne marchait pas. Non, rappelle-toi
1: quand je mettais l'humidificateur d'air et tout. Je le branchais de ce côté-là. Ah Donc on, on peut faire un mois, on branche le réveil de l'autre côté. Si, au pire, c'est vraiment le réveil qui te.
0: <rire> j'aime pas le lit il est un peu penché d'un côté <rire> et c'est celui du côté claqué et du coup oui, euh, j'aime pas et comme en plus il faut dormir avec la tête au nord-est ben on est mieux de l'autre côté quoi oui il faut dormir la tête au nord-est oui oui c'est euh, l'un des principes du yoga kundalini il faut dormir la tête au nord-est mais on est, a on est dans le même sens
1: de toute façon non vie. parce
0: que t'es un peu plus tourner comme il est un peu de diagonale bref c'est une discussion qui doit passionner les gens qui nous écoutent bah
1: non, mais un... moi, si jamais qui écoute ce podcast là il doit se dire mais comment ça on doit dormir au nord-est
0: oui je sais plus l'explication précise mais c'était dans le livre sur le yoga kundalini
1: et donc tu fais partie de ce genre de personnes qui appliquent des choses qu'elle lit dans des livres sans comprendre pourquoi il y écrit il faut dormir au nord-est, il y a écrit il faut dormir, si écrit, faut dormir à la tête à l'envers tu serais pendu euh... mais
0: non parce qu'il y avait eu l'explication mais je l'ai oublié euh, depuis, mais il y avait eu une explication oui, mais je l'ai oublié depuis Okay. Du coup, je peux pas la dire. Mais il y avait une super explication, genre euh, les planètes. Euh... C'est comme mmh. tous
1: les trucs, euh, tout cet art, genre le feng shui, tout ça. Tu crois? Parce que c'était, vachement à la mode le feng shui, On en plus parler. Plus parler. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a 5 10 ans, on disait toujours ouais, faut jamais mettre une commode comme ça, sinon on laisse tomber les mauvaises énergies. Et toi, tu croyais <rire> que si t'avais foiré ta vie, c'est parce que t'avais mis un miroir à l'entrée. Alors que, pas du tout, en fait, t'es juste une grosse merde. <rire> <rire> non, mais ça, tu te dis, mais c'est ça, c'est les mauvaises énergies. Il
0: mmh, y a quand même. C'est pour ça que euh... ça marche pas
1: dans ma carrière. Je vais changer ce miroir, je vais aller à Ikea et puis ça m'évitera de travailler. Comment <rire> fuir ses problèmes et ne pas résoudre ses responsabilités et ses dilemmes personnels
0: Non, après, il y a un truc, c'est bien de se sentir bien chez soi. Après, euh, que tu mettes des règles fenchwex ou pas. Euh...
1: Fenchuex. Oui,
0: non. du <rire> du Fenchuex. Je ne sais pas comment on Mais le dit. Tu y, y
1: avais cru, toi, à l'époque, au Fenshwex
0: Pas du tout. Alors là, pour le coup... Pff. Par contre, euh, l'astrologue de Glamour, Rosine, quand elle vient dans nos bureaux, elle analyse la pièce. En fait, tu as des coins qui sont... Genre le coin de l'argent, le coin de l'amitié, le coin de machin et selon là où tu es positionné, il faut que tu fasses attention à ta déco ou pas. Et nous, elle nous avait dit que notre open space était, je cite, horrible. <rire> elle dit vraiment pour pour la communication, il est affreux, mais heureusement vous avez mis des plantes partout et c'est vrai qu'on a fait ce qu'on appelle la forêt. Donc on a mis mais la plein la, de plantes. La, la, la. Non. Pardon. On a mis plein de plantes partout pour un peu égayer le truc et elle a dit vous avez réussi à sauver votre espace du coup euh, on est contente et on communique mieux dans cet espace pas très fenschwex
1: ah là là les gonzesses <rire> euh, ensuite on enchaîne avec Clément Lemaitre qui a mis un commentaire il a mis podcast super intéressant et touchant vous soulevez des sujets vraiment importants et notamment la peur de l'abandon qui me touche beaucoup euh, oui parce que j'expliquais dans l'épisode d'avant que moi je suis euh, quand Magali m'a fait une micro rupture euh, ça a fait vraiment remonter cette peur de l'abandon que j'avais au fond de moi et du coup, euh, bah là, je suis encore un peu traumatisé, mais ça va mieux. Mais je l'ai vraiment mal vécu, cette peur d'être abandonné. Du coup, elle qui trouvait que je la collais trop, bah, en fait, hein, après, je la collais encore plus. Parce que tu as besoin d'être rassuré. Tu, tu te dis, je peux me faire abandonner euh, à n'importe quel moment, en fait, tu vois. Et ça, c'est un truc qui, qui arrive à plein de gens qui se font larguer. Et ça crée aussi une espèce de dépendance affective aussi, où tu es vraiment à la recherche de, de l'autre tout le temps. Tu veux toujours être rassuré.
0: Mais du coup, tu as peur d'être tout seul en fait, pe... Est-ce que la peur de l'abandon, c'est la peur de la solitude ou pas
1: C'est lié, mais pas totalement. Parce que c'est euh, vrai que généralement, c'est des gens donc, qui n'ont pas confiance en eux et qui n'aiment pas être tout seuls. Euh... Su, si, c'est vachement lié à ça, effectivement. Euh, mais c est, c est, ça, ça relève aussi d'un traumatisme à l'enfance mmh. où euh, tu as quelqu'un qui n'a peut-être pas été présent, dont tu peut-être peut pas dit les bonnes choses au bon moment, mmh. etc. Tu t'es senti abandonné peut-être à un moment et du coup, quand aujourd'hui quelqu'un te quitte ou un truc comme ça, c'est ce traumatisme-là de l'enfance qui remonte inconsciemment. Mmh. Et du coup, tu vas la coller, etc. Tu voudras tout le temps être rassuré parce que tu ne voudras plus être abandonné. Ce euh... qui peut
0: en plus avoir le désavantage de provoquer l'effet inverse. Chez la ah, c'est tout...
1: exactement ça. C'est exactement ce qu'ils disent dans les articles, justement. C'est que les personnes qui sont susceptibles à ça, donc elles vont coller encore plus la personne et ils vont provoquer ce qu'ils redoutent le plus ouais. eux-mêmes. C'est vraiment ça. un cercle vicieux. <rire> <rire>
0: Voilà. T'es en train de m'annoncer quelque chose <rire> Non, parce qu plus, non euh... mais je sais que la il a des fois. Je sais que t'as ce truc-là, donc du coup, je sais qu'il y a des fois, t'as vraiment besoin d'être rassuré à des moments où moi je le sens pas particulièrement, tu vois, et donc je fais l'effort de allez, Voilà, je sais qu'il a besoin de ça, donc j'y vais, je, je le fais. J'ai quand
1: même beaucoup travaillé sur moi, et en ce moment, je trouve que ça va de mieux en mieux. Bah, vraiment... Et moi aussi,
0: je travaille sur moi. C'était hein.
1: vraiment chaud euh, juste après la rupture, parce que. Euh, je l'ai pas vu venir et je l'ai vraiment vécu comme un traumatisme et même maintenant c'est relou parce qu'en fait ça me gâche des moments là maintenant on passe des bêtes de moments des moments trop cool et, et moi dans ma, hein. dans ma tête je me dis ah putain moi comme un traumatisme je me dis, ah peut... j'ai des flashs de ce qui s'est passé je me dis ça peut, ça peut se reproduire à n'importe quel moment et ça me gâche c'est comme euh, un mec qui a fait un accident de voiture et quand il remonte dans une voiture eh ben, il pense à l'accident tout le temps ben, moi c'est ça mais euh, ça va de mieux en mieux
0: non des fois tu... c'est vrai que tu des t'as des moments où, genre, on est au resto, où on joue à Mario Party, où on fait je sais pas quoi, et je sais pas qu ce qui se passe. Tu prends un espèce de recul et tu analyses ce qui se passe, et tu dis c'est bien, mais c'est peut-être la fin, c'est peut-être la dernière fois que c'est la... comme ça. Mmh, totalement. Ça te gâche tes bons moments.
1: Non, mais y a... honnêtement, il y a un truc qui s'est brisé à ce moment-là, moi. Parce que j'avais, avant qu'on ait été ensemble, j'avais vraiment une insouciance, une... une innocence de me dire euh, on sera ensemble toute notre vie, quoi. Et mais... là, je sais que c'est possible qu'on ne soit pas ensemble toute notre vie. Alors, je et, dire je, truc... et je le saurais à vie dans ma tête et j'aurais ce truc-là à vie. Et ouais, Ça a vraiment brisé un truc. Alors, et puis, euh... tu as été très violente aussi.
0: Non. non. Euh, je vais dire un truc qui va peut-être te paraître horrible, mais avant, tu prenais un petit peu trop mes sentiments à la légère et une fois que tu as été traumatisée de ce truc-là, que tu t'es rendu compte que c'était possible que je me casse, maintenant, tu me prends vraiment en compte et tu me considères vraiment. Moi, je vois vraiment la différence. Avant, t'en avais rien à secouer. Genre, le mec sûr de lui, euh, c'est bon, je peux lui faire faire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Enfin, je peux lui faire n'importe quoi. Alors que maintenant, comme tu sais que, bah, en fait, rien n'est acquis définitivement, bah, es plus... je te préfère maintenant, en fait.
1: Non, mais c'est vrai que... Il y a beaucoup de choses positives de cette rupture, bizarrement, avec le recul. Bon, il y a ce gros traumatisme qui est le point ou gros point noir. Mais le point positif, c'est que moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi parce que la peur de l'abandon, elle se rejoue dans plein de trucs. Euh, du coup, j'ai beaucoup travaillé ma confiance en moi qui m'aide aussi dans plein de trucs. Donc ça, c'est positif sur moi à titre personnel. Ensuite, euh, sur, le, sur le plan du couple, euh, ça nous a aussi beaucoup aidé dans le sens où on a tout remis à plat. Mmh. Donc, on a pu repartir sur des bonnes bases. Euh... Ouais, il y a quand même des choses positives. Bon bah, ça m'a coûté une part de moi mais...
0: <rire> mais non mais justement il, y a quand même des il, faut, cool. il faut que tu transformes cette peur là et que tu comprennes euh, que ouais tout n'est pas forcément acquis et qu'il faut toujours faire des efforts ce que tu disais hein, le couple c'est du boulot et il faut plus que tu en aies peur mais il faut que tu t'en serves pour euh, me choyer.
1: <rire> ah, c'est ça, moi j'ai peur qu'elle qu prenne trop la confiance, ben qu'elle croit trop mais attends, et qu'elle qu abuse de loin. quoi. Et puis surtout, moi maintenant, euh, si du coup, je suis, euh, que je te prends beaucoup plus en compte, etc. Machin. J'essaie vraiment de te faire plaisir, machin. Et j'ai peur que du coup, je me dise, elle va partir. <rire> parce que je suis devenu trop gentil. Je suis devenu, je suis devenu une loque en fait. Non, en fait. Avant, j'étais vraiment un bonhomme avec des grosses balls et oh, je bah, m'imposais. J'étais très malheureuse. Quoi. Et du coup, c'était génial. Venu. Maintenant, elle va dire, bah, le gars, il me sait tout ce que je lui demande, il me le donne. Donc, euh, il y a pas longtemps, je lui fais encore une surprise. On va pouvoir en parler. Non, on n'a pas, on n'a pas décidé d'en parler de cette surprise. De quoi Des cadeaux que je t'ai ah fait non, dans la tu semaine. Ah non,
0: on n'avait pas mis dans les sujets, mais si tu veux. Euh...
1: Voilà, non, mais je te fais un petit cadeau. Elle <rire> euh, se lève le matin, elle a une petite paire de baskets qui l'attend sur la table. Voilà, tu vois, c'est C'est pas
0: juste une paire de baskets, c'est une paire de baskets que je voulais absolument. Avec
1: une colorie qui n'existait pas. Que je lui retrouver. ai offert
0: le même modèle et en même temps, je lui en voulais un peu d'avoir le modèle que moi je voulais alors que moi je pourrais pas l'avoir. J'étais un peu deg. Et je me suis dit, c'est pas grave, lui là, je pourrais au moins admirer ses chaussures sur lui.
1: Mais pourquoi tu pourrais pas l'avoir
0: parce qu'il n'existait pas le modèle. C'est ça qu'il faut dire. Oui, mais tu l'as dit.
1: Et du coup, voilà, je l'ai trouvé, elle était contente. et. Euh... Non, contente.
0: Contente <rire> et, euh, et, et non, je n'étais pas contente. J'étais hyper contente. Et je
1: me suis dit, bah voilà, le meuf, elle va se barrer parce que le gars, il est totalement acquis et il meuf des baskets sans raison. Euh...
0: En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu partais de tellement loin. C'est que là, tu es juste normal. Tu n'es pas trop gentil. Tu es Arrête. normal.
1: Toi non plus, t'es pas exceptionnel. Hein. <rire> et ça repart en embrouille.
0: Mais non, c'est pas ce que je veux dire. C'est au niveau de la gentillesse et de la prise en compte de l'autre. Là, je trouve qu'on est à peu près à égalité. Tu vois Alors qu'avant... Euh... Mmh. Ouais, bah pas si. Vrai. Avant, euh, je pouvais bien aller me faire foutre. Hein. Pas du tout. Mais là, j'aime bien parce que quand je te demande où t'es, tu me réponds. Avant t'étais là où je te regarde ou pas Ok bon ben bah, je sais pas ce qu'il fait, <rire> Je sais pas, pas où il va
1: <rire> Youpi C'était j'aime pas qu'on me flic c'est tout
0: Bah oui mais euh, tu, tu comprends bien Qu'à un moment euh, Si je te vois pas rentrer à 2h du mat alors que tu m'as pas dit Que tu allais pas rentrer Je, je, je peux m'inquiéter me dire bon bah il a eu un accident de scout tu Il vois. est
1: mort il est mort.
0: Donc, je préférais savoir.
1: <rire> et donc, on continue avec le... le Excusez-moi, j'ai coupé le, le, le commentaire de, ah, pardon. de Clémence <rire> Lemaitre. Donc, il disait, vous avez des sujets euh, donc bouleversants, nanana, notamment la peur de l'abandon qui me touche beaucoup. Du coup, Seb, j'aurais aimé savoir comment tu as commencé la méditation. Est-ce ah. que tu utilises des applications, des livres Comment tu vis ces moments, des conseils ou autres En tout cas, merci d'être aussi honnête et de te livrer avec autant de sincérité. C'était très enrichissant de voir ton cheminement... Et tu es clairement sur la bonne voie. Des bisous tous les deux. Continuez, vous êtes au top. C'est vrai qu'on me dit en ce moment que j'ai pas mal changé et tout. Donc ça me fait assez plaisir qu'il euh, y ait des potes qui me disent... C'est ouf. Euh, des conseils sur la méditation. Alors ouais, du coup, euh, parmi euh, toutes les choses que j'ai tentées de manière désespérée pour essayer d'évoluer, <rire> il y avait ce truc-là. J'ai pas beaucoup de conseils à donner là-dessus dans le sens où je l'ai un peu fait à l'arrache. Et de manière opportuniste. Ça veut dire quand ça allait pas, j'ai prié, j'ai fait de la méditation, j'ai tenté l'hypnose, j'ai tout fait. Maintenant que ça va mieux. Hypnose. Salut les gars, ciao. J'avais pas que tu avais fait de l'hypnose. En fait, euh, ce que j'ai fait, donc, euh, je me t'ai mis dans mon lit, je m'étais allongé, j'ai une enceinte Bluetooth et tu vas sur YouTube et t'as tout, donc t'as des séances de méditation euh, guidée, donc t'as une voix avec un mec qui te dit voilà, vous respirez, et donc t'as des trucs spécialement pour la peur de l'abandon. Ça ah. euh, c'est ouf. Et t'as des hypnoses aussi pour la peur de l'abandon. Donc j'ai tenté les deux et euh, et pour la confiance en soi aussi. Il y a qui te disent voilà, t'entends une voix qui en arrière qui te dit Vous êtes quelqu'un de bien, <rire> vous avez de la valeur, vous êtes une bonne personne. Et toi, t'es dans ton lit avec, comme une merde en slip, Je suis quelqu'un de bien, je suis une bonne personne <rire> Et tu fais ça, et ça marche. Et bizarrement, oui, il marche. y en a un qui m'a qui a, qui a, qui vraiment aidé euh, assez chelou. Alors, au début, j'ai failli quitter le truc, et puis au final, j'ai fait jusqu'au bout. C'était une chinoise. Qui fait c'est une vidéo donc de l'hypnose sur la peur de l'abandon et on entendait la voix d'une chinoise qui disait pensez quand vous étiez enfant vous étiez à la fête foraine avec vos parents et toi tu es là tu dis, ouais OK et donc tu t'imagines à la fête foraine et après il dit vous passez un bon moment vos parents sont gentils ils vous aiment toi ouais OK ouais ça peut correspondre à mes parents euh, peut-être et après donc elle te met dans le délire, tu vois, et après elle te met, elle te met dans la situation où toi, donc toi, t'es l'enfant, et puis tes parents te mettent dans un jeu où c'est un labyrinthe avec les miroirs, tu vois, ah et ouais. toi, t'es l'enfant et tu es perdu dans le labyrinthe. Et euh, elle te dit, elle te fait ressentir ça, vous vous rappelez quand vous étiez perdu dans le labyrinthe Vous vous sentiez seul, vous vous sentiez. Personne n'était là pour vous aider, donc là, t'as 5 minutes où tu bades, oui, vous êtes <rire> où Où est-ce que vous êtes <rire> Venez Et après, elle dit, mais vos parents sont là, ils sont dehors, ils vous attendent si vous levez la tête au plafond vous voyez le chemin pour vous enfuir mais vous avez beaucoup trop peur pour lever la tête et donc elle était là et tout et elle était chelou mais en même temps ça faisait son taf et à la fin ouais ce truc là m'a a, a pas mal aidé ouais. c'était ces... ouais, une longue séance que j'ai faite, vous pouvez la retrouver sur Youtube euh, j'ai pas le lien mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de meufs avec une boîte chinoise qui, euh, <rire> qui font ça
0: c'est de la glottophobie
1: <rire> non parce que je dis pas du mal je dis pas que c'était mauvais hein. je l'ai fait jusqu'au bout bon, ça va, mais ouais, c'était une caractéristique ouais, et du ça. coup voilà donc il y a ce truc là qui m'a aidé voilà retravailler la confiance en soi et, euh, et régler ses problèmes avec soi même euh, sur la part de l'abandon etc et puis ouais je tentais de la méditation de l'hypnose des trucs en masse après non j'ai pas lu beaucoup de livres on se le fait au feeling hein, les gars
0: <rire> okay. voilà
1: Putain ce podcast est beaucoup trop sérieux.
0: Attends, tu veux que je fasse une blague Vas-y. Qu'est-ce qui est vert qui monte et qui descend
1: Un petit pois dans un ascenseur.
0: Oh mince tu la connaissais.
1: Mais le monde entier <rire> la connaît, même les petits pois se la disent entre eux. T'es <rire> sérieuse,
0: <rire> Tu connais l'histoire de la chaise
1: Oui, elle est pliante. Mais t'es sérieux avec tes <rire>
0: blagues de merde C'est drôle, non
1: Tu connais l'histoire du lit vertical
0: elle est à... Il était à dormir debout
1: elle est attends, Allez, debout. Envie
0: de Ah debout Tu connais
1: l'histoire du mec qui a pas de pouce
0: Elle est super <rire> Mais elle est visuelle celle-là ouais. C'est drôle parce que Tala l'a fait à la boxe et on a ri On a ri <rire> à drôle. la prof de boxe on l'a fait Et c'était genre très gênant parce qu'elle savait pas si elle devait rire ou pas
1: <rire> euh, On continue avec les commentaires Je crois que Oui
0: bien. bah vous préférez pas mes blagues non.
1: on en peut plus on a parlé la semaine dernière aussi du TDAH. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est une nouvelle maladie, trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité.
0: En fait, j'ai un peu l'impression que ce podcast est ta thérapie entre ton hypnose, ton TDAH. Bah en fait, c'est juste qu'il
1: y a un commentaire qui revient dessus et je suis totalement d'accord avec ça. Vas-y, vas-y. C'est en gros, donc dans l'épisode d'avant, vous vous avez dit que moi j'étais sûrement atteint du TDAH et je pense que c'est vrai. Donc trouble de l'hyperactivité, de l'attention, etc. Et moi je disais qu'en vrai, on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, on aime trop mettre des noms euh, sur des maladies, sur tout, etc. Mm -hmm. Et il y a un gars qui s'appelle Temedi qui a mis en commentaire un truc que, qui, qui résume totalement ma pensée. Il a dit Je suis d'accord que le fait de savoir que tu TDAH, c'est vrai qu'on s'en fout. Euh, ça peut servir qu'à se victimiser du genre Ouais, j'ai une maladie, ok, j'ai le TDAH. <rire> Alors qu'il faut simplement l'accepter. Et c'est juste ta personnalité, il n'y a rien de grave ou de handicapant là-dedans. Il a raison, je trouve.
0: Ok, mais ça peut j'trouve... être rassurant pour des gens de mettre un nom. Genre, je suis pas tout seul, j'ai ce truc-là. Et du coup, euh, bah, ça passe mieux, tu vois. Justement tu te victimises peut-être moins
1: Il y a Laura Té qui a mis en dessous un autre commentaire aussi Qui résume aussi mon truc Camille, Je trouve que tu n'as pas Seb, quand tu dis aujourd'hui On donne un mot pour tout bon, Visiblement toi tu le vis sereinement Et le fait de le savoir que tu as un trouble pas bah, tu t'en fous euh, Moi je l'ai plutôt mal vécu Il euh, y a eu beaucoup de répercussions sur ma vie Mais surtout j'explique tout ce que je fais Ou je ne fais pas justement Vis-à-vis euh, -vis de ça avant, je me disais que je suis timide et j'affrontais les situations plus ah. ou moins bien. Maintenant, je ça sais que c'est de l'anxiété sociale et je le prends euh, plus comme une fatalité au lieu d'affronter certaines choses. Bref, euh, le fait d'avoir des explications sur le comportement ou penser qu'on a est bon. Mais attention à ne pas s'enfermer dans une case. Mmh. Et tu vois, c'est exactement mmh, mmh, mmh. ça que j'avais peur. Mais intéressant. ça peut être
0: négatif, en fait.
1: En fait, on s'enferme là-dedans, on dit « mais vous comprenez pas, c'est une maladie, c'est nana. Et en fait, euh, des fois, ça nous empêche de nous battre, quoi. Il faut
0: pas se cacher derrière la maladie. Yes. Ok.
1: Bah écoute, euh, c'est vrai que là on a beaucoup parlé de moi justement là j'ai un commentaire d'un <rire> hater sur toi ah ouais Il mm -hmm. y a un mec qui a pas été très sympa les amis cette semaine hein, Il s'appelle Aaron. Non
0: je pense que t'es limite gentil de dire ça Tu penses Ouais je pense que c'est bon T'as pas aimé C'est au-delà
1: Non on va quand même le lire parce que C'est-à-dire
0: que c'est un commentaire qui peut me donner envie d'arrêter de faire des podcasts Très clairement
1: Ça t'a beaucoup blessé Ouais Mais attends on va, on va, on va résumer En gros c'est un mec euh, qui est de mon côté non, et qui, si, il, il est du
0: côté du machisme. Voilà. Il n'est pas de ton côté. C'est de, de la
1: solidarité masculine. Et non. pour lui, il trouve que moi, j'ai trop changé pour Magali Il a peur que je me fasse écraser. Et il dit, il dit cette phrase qui m'a beaucoup fait rire. Elle a dit les femmes comme ça qui dominent leur mec, elles le dominent, elles le dominent. Et après, elles n'ont aucune envie. C'est d'aller se faire prendre par trois Renois, etc. »
0: Donc, en plus d'être misogyne, il, il est, est raciste, <rire> donc euh, youpi T'as forcément envie de te faire prendre par des grands noirs. C'est Mais... vraiment le truc, moi, c'est le... ah, Tout me donne envie de gerber dans ce commentaire. Mais faire.
1: on voit que ce gars, en fait, il a, bah, bah, euh... c'est un mec qui a juste une, une espèce de masculinité toxique, en gros, c'est... Euh, il me voit faire des concessions, il pense que je suis moins masculin, alors que pas du tout, je garde toujours mon, mon, mon caractère, donc mon pote Merci Harold. Et, euh, et non, bah non, pas Merci Harold Et cette vidéo de... Ah c'est ironique, Magou. Et cette vidéo du gars euh, qui se fait soumettre par sa femme et après qu'il la regarde se faire prendre par des renards sur Jackie Michel, on l'a tous vu, hein. <rire> Elle nous a tous traumatisés. Je te rassure, je n'irai pas jusqu'à hein. là.
0: C'est faux. en plus. Euh, Vous savez que Jackie et Michel, c'est pas la vraie vie,
1: N'importe
0: hein. quoi, Magou. Ah pardon, excusez-moi. Oui, N'importe quoi. Tout est tout à fait réel et réaliste. C'est des vraies femmes. De c'est pas vie de des tous femmes qui se font. Bref. <rire>
1: Mais du coup, ouais, c'est un peu. ce qui si m'a saoulé, c'est que voilà, c'est un peu saoulé, Magali. Euh, non beaucoup donc c'est pas le genre de commentaire euh, cool mais euh, voilà juste pour dire euh, en fait le problème c'est que quand tu fais des concessions tu passes pour un mec faible mais non bah, c'est ça le truc tu passes
0: pour un mec intelligent pardon excuse moi mais euh, tu passes pour un mec pas con
1: bah ouais mais pour les mecs euh, comme lui euh, comme Harold j'ai perdu toute, euh, toute masculinité
0: mais d'où c'est alors définis ça... moi la, la masculinité déjà Je sais pas. bah voilà donc le... tout le problème est là c'est que pour, euh, pour les mecs comme Harold être masculin, c'est dominer et, euh, et affaiblir les femmes. Bah non, pardon, en fait, c'est pas ça d'être masculin, en fait. C'est pas ça. <rire> Donc, non, mais as euh, raison. pardon, mais, euh, mais hein, il va survénère, ce mec. Et
1: il finit en disant Elle te veut soumis, obéissant et efféminé, et tu dois être d'accord avec tout ce qu'elle te dit et te la fermer. Euh, si tu veux qu'on te coupe du genre. bref, réveille-toi à ta place, oh redeviens oui. le vrai homme que tu as été, car ça se voit que tu n'as pas toujours été comme ça, respecte-toi si... en tant qu'homme, si tu veux qu'elle te respecte ah. aussi amicalement, Harold. En fait, moi, ah. je ne tu sais, sais pas comment tu fais pour être touché par, par ce genre de commentaire, parce que moi, je le prends tellement au second degré. Mais tellement, ça m'énerve qu'on puisse penser Regarde comment ça, il parle, il parle comme si était dans les, dans les années 50, ressaisis-toi, redeviens l'homme que tu as été.
0: Oh, bleu. pardon, mais bleu. Qui peut encore parler comme ça En fait, ce qui me bah, ce dérange, c'est que je pense que c'est en plus c'est pas le seul à penser comme ça. Tu sais, il y a ces stages de masculinité là qui existent. Quoi Tu connais pas Ah mais, mais il faut pas que du tu... tout. Mais il je... faut, il faut que absolument que j'y aille, mais bien non, sûr, mais... pour me pas... rendre
1: compte à quel point ils se trompent.
0: En fait, ils leur font faire des trucs, mais genre <rire> mais tellement cliché, euh, limite de tirer dans des cibles, de faire des trucs genre. Mais c je te jure, genre des concours de boissons ou je sais pas quoi. C'est vraiment des trucs de. Oh là là, le vieux be cliché de, de merde. Be a oh. Bah non, bah désolé, tu peux être un, un... En plus, ce qui me fait rire, c'est désolé Arnold, hein, mais de nous deux, la personne qui veut que Seb porte du parfum à la rose, c'est pas moi, c'est lui. Donc, euh... <rire> moi, je, dis, je suis pour la liberté des, des <rire> personnes. Et le fait, en fait, moi, je suis pas forcément euh, féministe à fond. Je veux juste... que les gens ne répondent pas aux clichés de genre. C'est-à-dire, tu t'empêches de faire un truc parce que c'est un truc de meuf ou de mec. Bah, moi, je suis, je suis contre, je trouve ça débile, mmh. tu vois.
1: Mais je pense que c'est pas ça qui bloque Harold. Je pense que ce qui l'a fait tilter, c'est de voir que j'ai fait beaucoup de concessions. À chaque podcast, il y a des trucs, où je disais non, ça, Mike, je le ferai pas. Podcast d'après, <rire> hé, hey, je l'ai fait. Non, non, ça, jamais. Le podcast d'après, hé, hey, je m'étais trompé. Et le pauvre, en tant que mec, il se dit, oh, le pauvre Seb, il revient sur tous ses principes, il se fait totalement dominer. Donc, tu vois, je, je vois l'espèce de, <rire> de solidarité masculine derrière tout ça et ça me fait rire.
0: C'est horrible. Et... Mais est-ce que tu es plus content maintenant ou avant C'est ça la vraie question en fait bah,
1: Comme je le dis dans le podcast d'avant, en vrai je suis plus content maintenant parce bah, que, voilà. que j'évolue, etc. Et il faut pas croire les amis que je cède à tout. C'est-à-dire qu'il <rire> oh, m'arrive encore de, de piquer ma gueulante. <rire>
0: <rire> <rire> Hé hey, tout chaud, hein tu hein Tu vas chaud. pas... Hein Non, tu le non. fais non.
1: Ok. Parce qu'après, euh, bon, voilà. Ouais. <rire> Merci. Euh, allez on en finit avec les podcasts Avec les podcasts avec les euh, <rire> allez, fini, le, podcast <rire> le, le vieux lapsus avec les commentaires Et on enchaîne avec les meilleurs moments de la semaine Chaque semaine on essaie de regarder un peu ce qui nous a marqué ou quoi euh, Mike, tu m'as dit que avais, avais testé pour la première fois Un cours de sport des années 80
0: Oui ça s'appelle This is Arnold En hommage à Arnold Schwarzenegger euh, En gros c'est Exactement Monsieur musk L'immense <rire> La Mister, montagne Mister
1: Universe Eh oui C'est bon, t'as bon, arrêté avec il, tous les synonymes il a été, Non, il a été Mister Universe Charles Oui, de je Neger.
0: sais Il a été aussi gouverneur de Californie, on l'appelait gouverneur. On va faire la page wiki de... Il y a un humoriste <rire> qui a fait
1: une blague qui est très drôle, qui a dit Schwarzenegger, <rire> il a été M Mister Universe, et après il est devenu gouverneur, gouverneur, gouverneur. de la Californie ouais. Il dit, est-ce que c'est pas régressé en fait, dans la carrière D'abord ah, tu es ouais, l'univers, et après juste la Californie
0: Ouais, ouais. Oui, mais bon, c'est pas le même rôle. Il y en a un, c'est juste euh, représentatif et l'autre, c'est exécutif. C'est vrai. C'est pas l'appareil. Voilà, je peux enchaîner <rire> oui. sur mon sport ou. Euh, tu
1: <rire> fais ce que tu veux, tu es ici, <rire> chez
0: toi. Eh, sorry, Arnold, le commentateur, pas le Schwarzenegger, il m'a laissé parler. I'm sorry. <rire> Euh, et donc c'est un cours d'aérobic, enfin de sport, inspiré de l'aérobic des années 80. Et du coup moi j'étais tellement heureuse. Un peu vintage quoi. Non mais c'est vintage. Donc les mouvements sont un peu inspirés des années 80 et les musiques sont des années 80. Donc euh, forcément j'étais en joie et en bonheur. Euh, le prochain cours c'est fin novembre. Donc euh, je vous invite à vous abonner à leur page Instagram pour euh, avoir toutes les infos. Et c'est vraiment trop cool. Voilà, j'étais heureuse, j'ai transpiré, j'ai dansé, j'ai bouncé.
1: Et tu me dis que dans la salle aussi, il y a des mecs qui vous balançaient de l'eau
0: Alors, ça, c'est le côté que j'ai moins aimé et ah. je vais prendre la défense des hommes cette ah. fois.
1: C'est fou qu'il y ait des choses que tu n'aimes pas. Ah. <rire> Toi qui apprécies toujours tout chez les êtres.
0: Oui, en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que pendant le cours, euh, ils avaient demandé à deux mecs baraqués en débardeur. De venir nous asperger d'eau mais avec des pchipshits, tu vois, ouais. entre deux chansons pour nous rafraîchir.
1: Ben moi, j'aime pas non plus ce truc-là. En gros, plus, pour, pour qu'après le t-shirt, il vous colle et qu'on voit vos formes. Mais non. Ah bon oui.
0: Mais il nous citait sur la gueule, pas sur le t-shirt. Ok. Ah, mais ah oh, oh, Il s'est fait avant par les concours de t-shirts mouillés. Ben moi, je
1: pensais que c'était ça qu'ils voulaient vous faire.
0: Non, pas du tout. C'était sur nul. la gueule. Hein. C'était pour nous, vraiment nous rafraîchir. Ok, d'accord. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que... a. Ouais, ça et... va. Bah non, ça va pas parce qu'on utilise le corps. D'un homme oh. comme un objet. Oh, c'est trop chiant. Genre, euh, ah, elles vont être contentes de voir un mec avec des gros muscles et tout. Et moi, j'aime pas trop ça. Des mecs musqués. J'aime bah, pas. Qu... Autant, j'aime pas qu'on utilise que tu les meufs. Que
1: pour la plupart des meufs, ça, elles, elles, ont, elles ont kiffé ce moment, tu vois, de voir des gros mecs balèzes ouais, qui l'air et pas tout. Kiffé,
0: ça m'a gêné. C'est comme les nanas au salon de l'auto qu'on met en bikini pour présenter une voiture. Ça ouais, me gêne. Ça, c'est vraiment n'importe
1: quoi. Mais oui, mais voilà, moi, de ça me gêne. Tout ce que nous, de... on aime, des belles voitures et des belles meufs
0: putain, <rire> je sais plus par où commencer maintenant. <rire> voilà, mais ça m'a énormément gêné. Et en fait, euh, maintenant que euh, voilà, le mouvement euh, est en marche, j'aimerais bien que l'inverse n'arrive pas.
1: En vrai, au salon de l'auto, il faudrait mettre quoi à la place des meufs Des garagistes Ce serait ça le plus, lo plus logique. En
0: vrai, le plus logique, ça serait de mettre des garagistes. Un
1: mec avec une salopette qui fait oh c'est un 12V, mais non, un mais V6, ça peut
0: être des femmes garagistes euh, aussi. Mais... 4
1: cylindres, H1, ça serait moins glam
0: oui mais ça serait moins sexy en fait c'est horrible au salon d'automne je sais pas si y as déjà été non. mais genre les meufs elles se, tripoter, elles, se font, elles se font tripoter elles se font elles se font tripoter mais bien sûr les hôtesses elles te racontent c'est un enfer ce truc tu sais qu'elles
1: se font draguer mais tripoter draguer,
0: tripoter on va aller prendre en photo ah, ah, voilà, c'est bien vous avez si, un c décolleté c'est des gros libidineux c'est horrible oui. c'est okay. affreux et moi je veux même si là on est dans un mouvement il de... y en a sous le capot de... Putain, il oh, y a trop putain, de Black salaces que, okay, que tu peux faire. Ouais, bon, ça beau arbre, ch je beau châssis. Ah, grave. <rire>
1: <rire> Excusez-moi, c'est un combien Pas la voiture. <rire>
0: oh, merde, dedans. arrête. Elle a
1: beaucoup de bornes ou pas Putain, je peux en faire <rire> un milliard. Je peux en faire un milliard. <rire> eh, chouette pare choc <rire>
0: <rire>
1: Oh, putain de merde. Non, Ce, dans vrai. le salon de l'auto, celui que j'avais le, le plus admiré, je fais une petite parenthèse, c'est euh, Gérard Depardieu, qui a un niveau de je m'en bats les couilles euh, que je respecte. <rire> Gérard Depardieu il était attendu au salon de l'auto c'était un peu la rosta tu vois ouais. il est venu avec 4 heures de retard la et base. il a dit devant les caméras moi je m'en bats les couilles de bagnole je suis venu ici pour prendre une voiture parce qu'on allait lui offrir une voiture <gasps> et pour aller boire derrière il est parti derrière il s'en bat les couilles quand t'es Gérard Depardieu tu peux faire ce que tu veux quand t'es pas avec Poutine tu peux faire ce que tu veux
0: <rire> même manger de la Poutine oui
1: <rire> surtout ça et donc, pardon, vous étudiez, donc c'est horrible pour, pour ces femmes qui sont dans le, dans le, dans le salon. Quoi.
0: Oui, et je ne voudrais pas que, même si on est dans un mouvement euh, féministe, machin et tout en ce moment, que l'inverse arrive. C'est-à-dire qu'on fasse pareil avec les mecs. D'accord, ok. Voilà. Très ah bien. Je prends, je prends votre défense pour une fois, messieurs.
1: Ouais, alors prends-toi ça dans les dents, Harold.
0: Bim Tu vois, Harold, quand tu seras euh, embauché pour euh, présenter des voitures en slip, et eh ben moi je serai là pour te défendre.
1: Voilà. Pendant que moi je t'enverrai des messages à Harold Et je te dirais ouais redeviens un vrai homme Harold
0: <rire> Arrête de te
1: faire manipuler euh, Cette semaine qu'est-ce qui s'est passé Moi de mon côté bon, clairement j'ai remarqué Faut que j'en parle euh, Gros changement du côté de Jean-Jacques Pour les gens qui me suivent sur Instagram Vous verrez les nouvelles stories que j'ai mis et tout Ce chat de... mais c'est vrai ça c'est incroyable Vous allez me dire euh, peut-être qu'il ressent les trucs Mais depuis la, la rupture où j'étais pas bien il me... Avant il me donnait jamais d'amour Donc j'en parlais je disais à quel point ce chat me... On se tolère mutuellement clairement on se dévisageait dans la part et tout genre ouais. c'est ta niche c'est mon canapé et euh, là depuis que j'étais pas sûr bien,
0: que le canapé était à Jean-Jacques
1: hein. <rire> et là depuis que je n'étais pas bien et tout il venait près de moi il me faisait des câlins et là maintenant on est devenu vachement complice genre il vient il dort sur moi alors qu'il le fait pas à Magali il se frotte à moi tout le temps il me fait des câlins euh, donc est-ce que c'est parce qu'il a senti quelque chose c'est la question que je vous pose parce que je connais pas assez les chats ou alors est-ce que c'est parce qu'il arrive à un âge où on est peut-être moins sauvage tu vois là il doit avoir 3-4 ans maintenant euh...
0: Euh, 3 4 donc, oh, Tu oh, vois La de Jean-Jacques, la honte, mauvaise mère. Ah, oh, 2000... Euh, bon bref.
1: <rire> et donc, tu Est-ce qu est qu'il change bah, à cause de l'âge ou est-ce qui c'est parce qu'il a senti des trucs Mais du coup... Euh... Ouais, je, je, je pense qu'on peut le dire officiellement, ça va peut-être faire du mal à certains d'entre vous, mais Jean-Jacques est devenu Team Seb.
0: <rire> non. Je crois
1: qu'il est hashtag Team Seb. Non, 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 la dernière non, fois non, que c'est griffe, non. je l'ai vu faire...
0: Schling Tim Seb. m'a regardé. mais t'es horrible de me dire ça. C'est mon chat. Ah
1: mais avant, il me Attends, donnait jamais d'amour.
0: T'as pas peut-être une, euh, une autre idée Maintenant que t'es devenu beaucoup plus ouvert, beaucoup plus euh, gentil, avec, gentil toi. avec moi, il se dit, ah, eh ben enfin Bon, bah je vais le récompenser. Moi, je pense que c'est plus ça. Parce qu'il voyait bien qu'il y avait des tensions entre nous deux. Et alors peut-être que Jean-Jacques ne dort pas sur moi, mais il dort contre moi tout le temps en mode, je protège ma femelle, et maintenant qu'il a peut-être compris que tu n'étais plus une menace, mais un allié, il C est, est content, il est avec toi.
1: À l'inverse, avant, il me respectait beaucoup plus. Genre, euh, je lui disais descendre de descendre la table, il descendait, des trucs comme ça. Là, je lui dis, sors de la chambre, et plein de fois, il sort, et dès que je ferme la porte, et que tu le vois plus, il, il, <rire> il me fait des coups de griffe sur la jambe, il m'attaque de ouf, il se met sur les deux pattes arrière, je lui dis, mais tu fais quoi, là Depuis quand
0: Il a peur de moi, il dit,
1: c'est bon, on a tapé l'amitié.
0: Je pense que t'es un allié maintenant, t'es son pote de jeu. Et
1: du coup, bah là, je l'aime beaucoup plus maintenant ce chat.
0: Ah, enfin, donc t'es Team Jean-Jacques finalement. C'est ouais. pas lui qui est Team Seb, c'est toi qui est Team Jean-Jacques. Ça te
1: faisait trop de mal d'avouer qu'il était Team Seb.
0: Mais pour moi, il y a pas de Team Seb et y a pas de Team Mag. On est ses Bali ou on est rien.
1: Oh. oh la Team de l'amour. Reprends-toi ça dans les dents, Harold. <rire> c'est
0: Harold ou Arnold Je sais plus. Bon, bon, euh, toi, quoi.
1: Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre moi dans ma semaine euh, ah oui donc c'est vrai que moi j'adore ce podcast parce que comme je dis vous êtes un peu mes médecins et comme je suis complètement taré, chaque <rire> semaine vous me dites Seb t'as ça, Seb t'as ça Seb t'as ça, et là il y a une meuf qui écoute le podcast qui est super cool qui m'a dit euh, peut-être Seb que euh, via ta, ton comportement etc tu serais peut-être euh, un enfant précoce surdoué surdoué mais euh, moi n'y crois pas trop à ça Parce que pour les mêmes raisons que je croyais pas trop au TDA Je trouve que les mecs ils se réfugient trop là-dedans Mais vous comprenez pas Je suis surdoué etc Et surtout je suis sûr que la majorité des gens qui disent qu'ils sont surdoués Ne sont absolument pas surdoués <rire> dire, Ils sont juste un peu plus intelligents Mais pas, pas, pas surdoué, des Einstein quoi, quoi. Voilà. Et ils se réfugient là-dedans D'ailleurs putain y a un gars que je connais euh, Qui fait rien de sa vie parce qu'il est persuadé qu'il est surdoué Et que la société est pas adaptée à lui <rire> euh, <rire> Un pote d'un pote je te jure C'est pas ils sont blindés et tout <rire> euh, C'est pas la personne que tu crois hein, tu le connais pas et, euh, et le gars il ne fait absolument rien parce qu'il croit qu'il est surdoué et moi je crois que c'est exactement pour cette raison qu'il n'est pas surdoué parce que s'il si <rire> était si intelligent il verrait qu'il gâche sa vie en fait
0: Ah pas... oui, il n'a pas de recul sur lui même, il s'est réfugié derrière euh... mais c'est fou et, euh,
1: et du coup la meuf elle me dit euh... donc euh... elle dit souvent voilà, que moi je suis comme ça etc que c'est des gens qui passent leur temps à à s'auto-analyser. Moi, je m'auto-analyse beaucoup. Et du coup, qu'on oh oui. qu n'a pas beaucoup d'estime de mêmes parce que quand tu t'analyses tout le temps, tu connais toutes tes failles, en fait. Tu connais tous tes défauts. Tu peux pas t'aimer vu que tu connais tous tes trucs. Et elle me dit, vous savez, tu qu sais qu'il y a un groupe de, de, une asso de, à Paris qui gère que les surdoués. Et du coup, <rire> tu vas là-bas et tu traînes avec des gens comme toi. Et je dis, non, c'est génial, ma famille.
0: C'est le poudlard des intelligents.
1: Et ça s'appelle la Mensa, M-E-N-S-A, tu vois. Et en fait, je dis, bah, c'est génial. Et elle me dit, non, mais sauf que, avant d'y aller, tu dois passer un test de QI pour prouver que tu es intelligent. Et ça c'est génial, ah. donc tu dois payer, tu vas là-bas tu passes le test, okay. et donc je vais sur leur site et tout et euh, sur leur site je vois qu'ils ont euh, un, ce qu'on appelle un pré-test ça veut dire comme ça, ça t'évite de te déplacer et de te taper la honte là-bas si jamais t'es <rire> vraiment con tu vois ce <rire> que je veux dire donc en gros tu fais le pré-test à la maison et euh, en fonction de tes résultats du pré-test mm -hmm. ils te disent si ça vaut le coup d'y aller ou pas je fais le pré-test, écoutez-moi bien sur 40 questions, j'ai 30 bonnes réponses d'accord c'est pas mal, non Donc, ils vont... Non, c'est pas ouf, parce qu'en fait, ah. ils, je, tu, tu regardes le truc, ils disent, si vous avez moins de 30 bonnes réponses, ça ne sert à rien de venir. Entre 30 et 32 bonnes réponses... Vos chances de réussite sont moyennes, mais vous pouvez venir. Oh putain, c'est genre sur
0: un malentendu, tu peux l'avoir.
1: Exactement. Et après, entre 35 et 40 bonnes réponses, vous pouvez venir, c'est sûr, vous l'aurez au la main, tu vois. Et donc, ça confirme ce que je pensais, c'est que je pense que je ne suis pas eux mais je suis à l'entrée de la De la surduré,
0: oui, je te confirme.
1: Mais tu sais, je suis devant, je suis là, je suis là.
0: Ah, t'es à la porte, quoi. Je pense, c'est dans le patio
1: que je suis le plus con des surdoués non mais je pense que je suis oh mon dieu j'aimerais tellement que tu fasses ce test Mike, parce que Mag est très très intelligente mais non pas à ce point là j'aimerais vraiment que tu le fasses et vous aussi faites le allez sur ce pré-test là et dites nous combien vous avez eu de bonnes réponses
0: Je que tu vois le lien parce que là moi je me rappelle même plus comment ça s'appelle alors viens le
1: site, c'est la Mensa c'est M-E-N-S-A tu mets Mensa surdoué sur Google et vous allez trouver ça pré-test et tout et vous le faites franchement c'est pas facile et euh... <rire> mais du coup franchement je, je, je suis content parce que c'est vraiment l'idée que j'avais de moi Moi, je suis pas sûr de je le sais, mm. tu me mets des équations de ouf mon cerveau il comprend rien
0: mais c'est euh... pas ça hein, forcément être sur et c'est des rapidités de raisonnement et de logique, donc normalement si, si t'as pas la règle de maths ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou pas, c'est l'éducation, c'est pas pareil tu peux être très 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 intelligent et ne jamais avoir été à l'école par exemple, donc tu ne connais pas la règle pour résoudre une équation
1: euh, en fait on pourrait la trouver la règle même sans si qu'on te l'explique il y a des enfants qui apprennent à lire sans qu'on leur dise <rire> non mais c'est vrai tu les connais ces gars -là. alors
0: j'avoue une fois moi j'ai déjà trouvé une règle pour résoudre une équation bah oui. en seconde et d'ailleurs en fait on était dispatché en deux groupes il y avait le groupe des bons en maths et le groupe des nuls en maths Et bon, évidemment j'étais dans le groupe des nuls en maths et elle nous file un exercice moi je ne comprenais rien mais bon j'ai fait en logique tu vois j'ai fait le truc qui me semblait juste et donc évidemment je passe au tableau donc je, je lui montre mon truc elle regarde, elle dit « Je comprends rien, mais t'as réussi à trouver le bon truc. » Et tous les nuls, on était tous, on est, ils étaient tous là genre « Ah mais moi je comprends ce qu'elle a fait, je comprends, je, je, pour moi c'est logique. » Et donc, le cours d'après, en fait on était dispatché un cours les bons, un cours les mauvais, et après il y avait un autre cours on était tous ensemble. Ouais. Et le cours où on était tous ensemble, la prof a dit « Bon bah Magali tu vas nous montrer le raisonnement que t'as eu pour faire cette équation, ouais. et on va voir si les forts comprennent. » Et c'était énorme, les forts ne comprenaient pas mon raisonnement. Et tous les, et tous les nuls les, les, <rire> le comprenaient. Parce qu'on était plus, tu vois, des littéraires, des machins et tout, alors que les autres, c'était vraiment des matheux euh, à appliquer la règle bêtement. Alors que nous, on avait fait. C'était très long hein, comme raisonnement. C'était genre, il y avait 10 lignes, alors que normalement, en 3 lignes, tu pouvais euh, résoudre, résoudre le truc. Et donc, ça m'amène à dire que oui. Il y a le côté équation de ce que tu as appris, mais c'est pas la même chose que l'équation que tu peux résoudre avec ta logique en réfléchissant. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne résolvent pas des équations parce qu'ils n'ont pas la règle. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est de l'éducation. Comme si tu connais pas les grands classiques en littérature, c'est pas pour ça que tu es intelligent ou con. Ça n'a rien à voir. L'intelligence, c'est la capacité de raisonnement et la rapidité. Les connexions dans tes neurones.
1: J'aimerais tellement que tu passes le test de la Mensa pour voir.
0: Imagine, j'ai 40. Je, je serais très fier. <rire> non, je pense pas. Je pense Mais... que comme toi, j'aurais genre 29 ou un truc euh, limite, quoi. Non, t'auras un peu plus que moi, je pense. T'auras
1: peut-être 32.
0: <rire> mais pas assez pour rentrer à coup sûr <rire> ah t'as vu comment tu m'as placé genre au dessus de toi mais déconne pas quand même hein. t'es bah, oui, mais... intelligente mais et je vois comment tu ranges tes vêtements dans le
1: placard euh...
0: mais ça n'a rien à voir c'est pas
1: très logique quoi Donc, euh...
0: <rire> bah, pour moi c'est logique c'est classé par couleur
1: quand j'étais petit un prof qui a... qui a convoqué ma mère pour lui dire que j'étais surdoué elle était tellement heureuse si vous auriez vu ça dans hein, ses yeux et c'est la même année où j'ai redoublé elle m'a dit si je le croise je le tue <rire> mais elle, ça elle, rien elle, à elle était vénère
0: tu peux être surdoué et mauvais en cours. Hein. C'est exactement ce que je disais. Entre l'éducation et l'intelligence, ça n'a rien à voir.
1: Aucune idée. Mais En tout cas, euh, c'est intéressant qu'on qu 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 me dise ça et que, et que je découvre ce site, en fait. Donc, euh, voilà. Allez, jeter un coup d'œil. Peut-être ça va à Allez, on va tous faire le test et on se questions. partage nos résultats. Comme ça, au moins, vous saurez euh, comment vous êtes. Quoi de neuf encore cette semaine J'ai vieilli, les amis. J'ai fait un truc de vieux. Je euh, <rire> n'avais jamais fait avant. Moi, qui, qui suis fan de basket... Je me suis acheté une paire de running alors que je ne cours pas, mais juste pour la vie de tous les jours pour marcher parce que c'est confort. C'est les baskets les plus confortables que j'avais pris de ma vie. Non. Et pour moi, ça, c'est un signe de vieux. Quand tu mets un jean brut avec une paire de running, euh, c'est. Voilà, c'était vieux quoi. Et
0: donc c'est ce que je fais tout le temps. Donc là, tu es en train de m'annoncer que je suis niais. E.
1: Non, parce que tu mets un jean un peu cool. Enfin, bon, pour vraiment vieux, c'est tu mets un jean brut avec. Euh, mais droit. Et droit. Droit. Voilà, coupe droite <rire> ou évasé un peu en bas avec des running. Là, tu es vraiment vieux.
0: Et un pull blanc.
1: Mais là, ou col
0: cheminée. Ah. C'est
1: la première fois que je faisais ça et je me dis putain voilà j'ai privilégié le confort à la beauté de la basket. Oh, parce mais... que la basket en elle-même est un peu chelou. Tu vois. Moi
0: je la trouve sublime. Un peu chelou. Je la trouve bah, c'est celui que on s'est mutuellement offert. On aurait dû se les acheter nous-mêmes directement en fait. On, fait... on s'avait fait un échange de cadeaux. C'est ça. Mais <rire> du la... même truc. On
1: les a mis en story sur Insta et les gens m'ont dit vous êtes acheté des baskets de bowling. Donc. Euh... Oh non. J'ai plein de gens qui m'ont dit ça donc euh, la majorité des gens les trouvent les gens pas ils ouf les
0: ne les connaissent pas vraiment ouais, moi je les ai montré au travail hier les gens étaient là genre waouh ouais, elles sont trop cool ces baskets euh, oh, elles sont trop bien et j'ai des fans de baskets euh, au bureau c'est euh, Steve et Aurélie qui sont à l'accueil et euh, ils étaient conquis ils ont dit ah oh, mais attends il y a un petit voile dessus et tout trop bien et ils ont dit ça vaut le prix
1: moi, pour je trouve... te dire Mais en tout cas moi, pour moi c'est vraiment une étape parce que j'avais jamais fait ça en fait c'est là, voilà, là, c'est pour moi plus je vis et plus pour moi le Attends, confort, c'est important.
0: Pour toi, c'est le plus, le plus truc de vieux, c'est d'avoir des running ou d'avoir la même paire de baskets que ta meuf.
1: Les running, mettre pour moi mettre des running parce que c'est confort, alors que je les trouve pas spécialement belles. Attends, pour mais moi, je suis
0: dégoûté que tu les trouves pas belles. Je enfin, les trouve trop non, belles. Non, je les trouve moi. pas
1: moches non plus, mais euh, ah, je quand je, de quand, te rattraper quand, de quand je les quand je les mets avec un jean, je sais que ça va pas ensemble. Quoi C'est fait pour être avec un short et courir.
0: Mais non, puis oh, maintenant, c'est plus. Si. Mais la mode fait que ça a évolué. Je ne crois pas. Ah, oh, je suis pas d'accord avec toi. Moi, eh quand oui, je mets mais... mes, mes petites running avec mon jeans un peu relevé, c'est trop cool. Mag,
1: arrête de comparer. On, on met pas les mêmes jeans déjà. Mais toi, mais les chiens, coupe les, jeans. Les, toi les tiens, toi les ils coupent, ils s'arrêtent à la cheville, donc ça fait un peu beau, tu vois. Ouais, moi et moi, moi, ils, ils tombent vraiment dessus et tout comme un pantalon normal. <rire> donc ça fait vraiment bizarre.
0: Je trouve pas. Je trouve que vraiment tu t'es mis. Euh cette idée en tête alors que c'est pas vrai oh, je suis en train de cuire, on a le soleil qui nous tape dessus je sens des gouttes de sueur perler dans mon dos, c'est horrible c'est vraiment le, la sexiness à son sommet bah... on crée plus que ça me coule jusque dans la fente et ça serait horrible bah,
1: bah, c'est devenu horrible là. ce
0: ça vient d'arriver <rire> <rire> ah, tu me dégoûtes Mais ça me... regarde tout ce soleil que j'ai dans la tronche, oh, je sue de ouf
1: là on fait un podcast euh, merci pour ces infos, on fait un podcast super <rire> super tôt parce qu'après, Mag, tu vas faire un, pour la première fois un cours de yoga où tu vas développer ton aura. Oui. Je veux absolument que dans le podcast d'après, tu nous racontes.
0: Mais regarde regarde comment elle est développée sur la vidéo, mon aura ah. Je suis toute...
1: J'ai l'impression que je parle avec une personne divine.
0: Oh <rire> Bon bah je crois que je vais pas y aller, je suis déjà au max là. <rire>
1: oh, T'as la lumière là. et tout, t'es es vraiment, t'es une enfant baignée de lumière. Ouais. Bref, parle-moi de ce, de ce truc au lieu de me parler de, de ta sueur dans ton cul là. <rire> <rire>
0: euh, bah je sais pas, je l'ai pas encore fait donc euh, qu'est-ce que Mais tu veux que je t'en tu dise... veux développer
1: ton aura Ça veut dire quoi développer son aura Non
0: c'est équilibrer son aura euh, bah je sais pas je vais voir après je te dirai ce que je ressens
1: mais t'es vraiment dans une période où tu te c'est je pense que ça donne pas un peu ésotérique ouais tu vas faire des trucs que tu sais même pas ce que c'est ouais La dernière fois t'as ouvert ton troisième œil résultat je peux pas penser à un truc sans qu'elle sache à quoi je pense mais franchement ça a marché de <rire> ouf non
0: mais c'était c'est complètement je veux plus dingue. penser
1: tranquille c'est vraiment très chiant elle m'a mais... dit c'est pose cette bite je ah oh, c'est
0: <rire> dans ma tête <rire> non mais en fait c'est ouf il y a quand même des coïncidences genre il voulait m'envoyer un texto avec un cœur et je l'ai fait avant lui. Donc ça veut dire. Et parce que mon troisième œil, il est ouvert de ouf Alors que d'habitude, j'en vois pas de cœur, hein, on est d'accord. C'est pas vraiment le genre de truc. Au pire, ah, je t'envoie une je... aubergine, tu vois, mais pas un cœur. Je vous
1: confirme, <rire> on n'était pas sur cette énergie à la base. <rire> <rire>
0: non, voilà. Euh, J'envoie des aubergines plutôt, ou des emojis caca, ou voilà, des trucs euh, plus lol.
1: Et là, tu veux développer ton aura. Ouais,
0: comme ça, je vais voir ce que ça. Va mais tu faire, ne sais même quoi. pas ce que c'est que l'aura.
1: C'est ce que tu dégages, c'est ce que les gens ressentent quand ils te voient.
0: Bah, c'est ça. C'est un bouclier et en même temps un elle... bouclier, Laura. Oui, ça peut être un bouclier.
1: Donc ça protège et tout. Oui. Des projectiles.
0: De des projectiles <rire> de ton âme.
1: Pouh Putain. Moi, je dois avoir une aura. Je suis sûr, elle est dégueulasse. Je suis sûr, mon aura, elle est noire, violette, chelou. Euh, je suis sûr, j'ai une aura dégueu.
0: Bah, <rire> je sais pas quoi. Tu as une aura je je torturée. Pas, moi, toi, 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 t'es
1: aura... une fille solaire, tu vois. Ça, tu dois avoir une aura, je pense, genre jaune un truc qui rayonne enfin, et tout. En
0: tout cas sur la vidéo, euh, je suis jaune blanche quoi. C'est assez. Euh, mais effarant. la vidéo
1: reflète bien finalement nos auras Moi je suis assez sombre ah... et toi. Euh...
0: Non mais bah, alors, en fait ce qui me fait rire, c'est que tu me dis que je suis dans une période ésotérique machin, mais euh, c'est toi qui as commencé à méditer et à faire de de livres oui, mais toi et ce tout, que tu euh, fais là, moi je le euh... faisais
1: euh... je le faisais en seconde en vrai. Ouvrir ton troisième œil, je le faisais en seconde. Je lisais des trucs comme ça. Euh, bah on s'amusait alors... à faire des pentacles, on euh, invoquait des dieux. Oui non mais là j'en je, suis pas au pentacle. de dieux que j'ai invoqué.
0: Qui t'a répondu?
1: Euh... Pff, à l'époque, euh, j'avais peur, donc j'invoquais des trucs gentils, hein. genre euh, des archanges, des trucs comme ça. J'invoquais pas des dieux, j'appelais pas Loki ou, <rire> ou Belzébuth. Hades. <rire> ou, ou <Hadès. rire>
0: oui, bah <c> oui.
1: <rire> euh, ok, J'sais bon, écoute, tu nous raconteras pouvait, comment euh... c'était ton truc, sachant ouais. que t'as pas voulu que je vienne en plus. Je voulais venir aussi ouvrir mon aura, tu m'as dit non, parce que t'as peur que je te tape la honte et non, tout. Non, c'est pas ça.
0: C'est parce que après cette expérience Star is Born, où moi j'étais complètement premier degré dans le film, et où toi tu m'as rassuré en me disant un truc très second degré, que je dirais pas parce que sinon je, je spoil, ça m'a énervé que tu sois pas à fond dedans. Et j'ai pas envie que tu sois pas à fond dedans non plus. Ça va me gâcher mon plaisir que tu sois là, genre, hé, eh, regarde, c'est mon, mon, mon aura. <rire> T'as ah, senti mon aura voilà. Donc, Non, euh... je voulais le faire au
1: premier degré, vraiment, je voulais vraiment euh... le faire.
0: Je sais que tu le feras Mais... pas. Pour avoir déjà fait un de ces trucs-là, je sais qu'à un moment, le, le Seb Melia ne perd jamais, va prendre la... le dessus sur le Seb Melia. beaucoup euh... trop a ouais.
1: Et ça nous fait en fait arriver à la question du thème de couple juste après, qui était doit-on être ami avec son conjoint C'est toi qui m'avais posé la question. Mm. Euh, moi, je pense que oui. Je pense que comme on est souvent avec cette personne dans notre vie, bah, il faut que ce soit notre pote, en fait, faut que ce soit notre confident, etc. Sinon euh c'est pas trop d'intérêt, mais toi tu me disais qu'il y avait des gens qui voulaient pas être amis avec leur copain ouais ou parce leur que
0: disait que justement comme euh, c'est leur mec euh, qui est-ce qu'ils vont parler de leur problème de mec tu vois que tu peux pas être pote avec quelqu'un qui est euh, ton ton amant ton, tu comprends. vois et Pourquoi que en fait toutes les confidences ils préfèrent pour, alors il y a deux trucs y a, déjà, toutes les confidences, le fait que tes petites troubles, tes petites, tes petites peurs machin ça va faire en sorte que enfin, tu fais moins rêver ton mec. Si tu ouais. lui dis je suis comme ci, je suis comme ça. C'est une... une
1: des questions que moi je me posais avec voilà.
0: toi. Et donc, tu te dis bah, avec mon mec, je vais rester un peu euh, la femme idéale ou l'homme idéal. Hein. C'est inversé comme vous voulez. Et euh, mes troubles, mes machins, je vais les dire à mes amis. Comme ça, ben, j'entretiens un peu ce mystère, cette flamme. Et euh, comme ça, ben, le couple dure longtemps. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Je suis plutôt de ton avis. Euh, je pense qu'il faut être pote, au moins dans le sens où on peut s'amuser avec cette personne, on peut se confier, c'est la personne avec qui tu passes le plus de temps dans ta vie normalement, et du coup, euh, si tu peux pas euh, faire confiance à 100% et te donner à 100% à la personne, c'est con en fait, tu perds ça. quelque chose. Et
1: puis si tu as peur qu'en te livrant la personne avec le temps, euh, tu perds de ton charme, etc., et qu'elle t'aime moins, bah, c'est que c'est pas la bonne personne en fait. Ouais. Parce que la bonne personne, elle t'aime avec... Euh... Bah avec tes défauts et tes qualités et puis théoriquement elle te connaît donc moi euh... ouais, moi je pense que ça sert à rien de cacher ce genre de truc
0: non je pense pas mais il y a beaucoup de d'amitiés qui finissent en amour aussi enfin la plupart du temps tu je peux d'abord pote et mais après a pas chez tu... les
1: femmes j'ai l'impression vous vous êtes euh... j'ai l'impression que les femmes une fois que c'est friendzonné c'est friendzonné quoi je trouve
0: que ça c'est un mythe
1: combien de fois j'ai vu la friendzone est un mythe moi je peux te dire je connais plein de gars qui non. sont enfermés dans des cubes de verre Alors, euh, avec des f... meufs derrière et ils sont là ce oh, <rire> n'est pas un mythe Mag ce n'est pas un mythe non mais
0: il y a la zone euh, parce que le mec est pas beau et du coup euh, c'est ça euh, voilà
1: c'est ça moi ça, euh, je donne un conseil aux gens qui sont friendzonnés
0: chirurgie les gars euh... <rire> chirurgie
1: masque les mecs <rire> euh... baissez les bras avec cette meuf c'est mort ok vous êtes friendzoné, vous êtes friendzoné. par contre ce qui peut aider, allez la voir et demandez lui la vérité. Pourquoi je suis franzonné Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez bien habillé Est-ce que je ne suis pas assez beau, etc. Au début, elle va vous mentir. Hein. Mais creusez, dites, je veux la vraie raison. Et au bout d'un moment, elle en aura marre. Elle ah, parce que tu es moche Tu fais, ok. Et il euh, y a toujours quelque chose de positif à en tirer là-dedans. Si elle va te dire, moi, j'ai fait ça au collège, quand on mettait beaucoup trop de râteaux. <rire> au bout d'un moment, je voulais comprendre. <rire> pourquoi Pourquoi <rire> Le mec, qui voit, pour eux Comment ça, euh, non Et euh, les gens, ils sont gentils au début, ils disent pas la vérité. Ils disent, non, parce qu'on est des potes. Non, je veux la vérité. Bah, parce que t'es petit. Je dis, bon, ok, c'est mort, je peux rien y faire. Après, il y avait une meuf, euh, je faisais beaucoup de blagues, je la faisais beaucoup rire. Mm -hmm. Je comprenais pas pourquoi elle m'avait dit non. Et elle me dit, parce que tu faisais trop de blagues.
0: Ah la lourdeur, quoi.
1: Et là, je dis, non, pas la lourdeur, mais trop de blagues. Ça veut dire, l'humour, c'est bien, tu dois être un mec cool et drôle, mais tu dois pas être un clown. Un clown, mmh, c'est pas sexy. Tu vois, le clown, c'est le bouffon de la bande, c'est celui qui fait rire tout le vrai. monde et tout. Euh, il l'attire pas. Par contre, le mec qui parle pas beaucoup, mais quand il parle, il fait rire, lui, il est sexy. Est-ce
0: est que ça t'a appris à te taire un peu
1: euh, Oui. Pardon. Je vous laisse parler. Non, non. Je veux être sexy.
0: Pas du tout, pas du tout.
1: <rire> pardon.
0: Mais non, c'est parce que je disais, je disais pas ça pour ça. Je
1: voulais aider les gens qui étaient dans la friend zone. Je voulais leur donner un petit conseil.
0: Bah oui, mais c'est bien parce que vu,
1: ça m'a en fait ça a réveillé des souvenirs en moi. Oui,
0: j'ai bien vu ça, on a touché un point sensible. Mais parce
1: que les filles je trouve que vous êtes vachement sensibles à ça, genre nous les mecs, il y a pas de friend zone, tu peux être une amie, un machin s'il y a moyen, bah vas-y. Il oh là on... là y a une, y a une petite cliché. porte. C'est pas un cliché, c'est la vérité. Alors que vous, non, on a partagé beaucoup trop de trucs, trop d'épreuves.
0: Attends, je suis en train de, de me dire est-ce que euh, la friend zone n'est pas finalement uniquement la moche ou relou zone
1: c'est une très bonne question. <rire> c'est une très très bonne Parce que question.
0: Parce qu'en vrai, un mec avec qui t'es méga pote et que tu trouves beau, il n'y a pas beaucoup de raisons, à part si c'est ton frère ou ton cousin, il n'y a pas beaucoup de raisons pour que tu sortes pas avec, en fait. À part si t'es déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'un mec avec qui tu t'entends de ouf à part que tu, si tu le considères comme un frère, genre tu, vous vous connaissez depuis que vous ah, avez ce deux que ans. C'est les
1: filles. Elles disent euh, non, bah forcément, disent, ouais, je te considère quelqu un comme quelqu'un comme trop un bon ami et tout. Mais ouais, c'est vrai. Que je, vrai vous... je pense que c'est une excuse. C'est une excuse. C'est une, oh, une grande tu arnaque pas... que vous nous faites depuis des années et on en peut plus.
0: Après, tu peux avoir la trouille de perdre l'amitié de la personne si en sortant ensemble ça marche pas. Ça, oui. Ça, c'est vrai.
1: Alors, et ce à quoi je vous répondrais, parce qu'on me l'a aussi sorti, oui, si on sort ensemble et que ça marche pas, je perdrai ton amitié. C'est Et moi, je dis toujours, écoute-moi bien. Si on sort pas ensemble, dans tous les cas, tu perdras mon amitié. <rire> non, mais c'est vrai. Je disais moi des amis, j'en ai plein. Euh, <rire> c'est ce que je disais tout le temps. Des meufs, j'en ai pas. J'en ai plein. Des meufs, j'en ai pas beaucoup. <rire> donc euh, c'est pas ce que je recherche. Donc crois pas qu'on restera potes. Ton arnaque ne, ne marchera pas. Donc mmh. si tu veux rester en contact avec moi, c'est on sort mais ensemble. Mais tu restes ou...
0: ami avec des ex toi Non. Bon bah voilà donc euh, elle avait Oui, raison. mais
1: si elle m'avait dit non, ça si m'avait ça si m'avait mis un râteau. On serait pas resté amis non plus.
0: D'accord, mais il y a des gens qui peuvent préférer être amis plutôt que rien du tout.
1: Qui répète. Ils préfèrent euh... être
0: amis avec la personne plutôt qu'être rien du tout avec la personne. Alors
1: là, je vais reprendre les mots de Harold c'est des faibles. Oh, putain. Et je le pense en plus.
0: Bah non, quand t'aimes vraiment bien quelqu'un, euh, après ça dépend si l'autre il est hyper amoureux et c'est hyper gênant, ça peut être gênant. Mais oui, je pense que beaucoup de friend zone c'est de la moche ou de la relou zone. Ou de la puce de la gueule zone ou euh, t'as un truc chelou sur la gueule zone ouais, ou ouais, euh, ouais. ouais. mais et... je t'aime bien parce que t'es rigolo et sympa et euh, ouais. je peux m'épiler devant toi y a pas de problème <rire> c'est vrai
1: ah, ah mon dieu putain la friend zone ça fait tellement de traumatismes t'as eu des friends été friendzonné ou t'as friendzonné des gens quand t'étais jeune
0: mmh... non je crois pas
1: t'as jamais été friendzonné non Déjà, toi, t'as pas eu beaucoup de copains Non. J'ai vu un de tes premiers copains, tu m'avais montré une photo. T'es <rire> jeune, il avait l'air d'avoir 40 ans.
0: Oh, c'est <rire> faux Oh là là Franchement, est-ce que tu peux dire un truc positif sur un ex Non, moi, toutes tes ex, pour moi, je les aime pas forcément. Hein. C'est. Toutes tu tes ex, aimé. je les déteste. Euh, je les connais ap, mais. Euh... Il y en a
1: qui sont venus à la maison et qui ont a tapé des bars et tout. Ah bon Tu savais pas. Tu rigoles. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est pour voir ta tête.
0: Du mauvais <rire> acteur. Je le connais par cœur celui-là. Je le connais par cœur celui-là. Je le connais par cœur. Je suis comédien. <rire> mais mais euh... moi, tu m'as pas.
1: Donc, la question était, doit-on être ami avec son conjoint Moi, je pense que oui. Pareil. Euh, et parce que c'est comme ça qu'on se forge les meilleurs souvenirs. On, va, on, on voyage, on reste pote, on reste soudé, et on se fait des souvenirs ensemble. Et, on s... et ouais, et, et c'est un truc que j'ai souvent entendu aussi. Plein de gens disent ça. Euh, franchement euh, je sais pas qui a envie de t'entendre avec quelqu'un et créer une longue relation mais ne pas être pote genre euh, tu me vouvoiras d'accord <rire> tu seras ma femme et tu vas me vouvoyer
0: ah mon droit est revenu dis donc
1: <rire> ensuite dans les thèmes de coupe il y avait Mac tu me reproches qu'est-ce que tu me reproches de pas te prendre assez ta défense alors je te défends tout le temps Mac. Jamais. et des fois contre toi même Non, je te défends
0: J'en reviens à Arnold ou à Combien de fois je t'ai à...
1: défendu d'aller à tel endroit oui, ou de faire voilà.
0: <rire> voilà, hein.
1: ou de faire tel truc oui. Je te défends tout <rire> le temps. C'est un bon jeu de mots, non
0: Elle est très bonne. Elle est très très bonne. Vraiment, Merci. bravo. C'est euh, pour ça qu'on l'aime en même temps. Ce petit, c venu ce petit jeune homme, hein. comme un éclair. Non, bon oh, bah du coup j'ai plus envie de parler du truc parce que c'était tellement drôle. Mmh. <rire> j'ai pas envie de péter le truc. Euh, bah par exemple quand le, on a eu le commentaire de Harold ou Arnold ou voilà, euh, je me suis dit bon, euh, il va répondre quelque chose de cinglant dès le début. Non, il l'a pas fait.
1: Mais parce que attends, tu l'as trop, trop pris à cœur, je te jure. Ensuite, attends. Tu l'as trop pris à cœur. Que
0: celui-là tu réponds pas très bien. Ensuite, il y a eu d'autres commentaires en dessous qui était vraiment méchant gratos pour le coup, genre Magali elle est vraiment méchante, hein, ça se voit Magali elle est fausse genre, mais non, je suis désolée les gens si vous trouvez que mon rire fait faux mais je suis vraiment comme ça, je suis vraiment surexcitée tout le temps c'est voilà, ma nature et je suis hyper blessée que tu sois pas venu prendre ma défense ou juste commenter en disant, euh, en rétablissant un peu la vérité Parce
1: le, le gars il dit je suis une victime, pas si je viens, viens et je dis
0: non je suis pas une victime et tu la laisses ok Je te parle des autres commentaires en dessous, parce enfin, bah, si que lui fait, il a ouvert une brèche à ah, faut... c'est le moment d'insulter Magali.
1: Non mais je, je, je pense que déjà ce gars là tu le prends trop à cœur et ensuite euh, à quel moment tu pas compris qu'on peut pas plaire à tout le monde mais on s'en bat les couilles des gens qui disent ça. Oui, tu peux perdre Si tout le monde disait ça, on ferait plus le podcast. Mais c'est quelques personnes. Non, donc, mais ça me dérange pas. Moi, dans, dans mon métier, j'ai l'habitude donc qu'on me dise que j'ai pas de talent ou que je suis pas drôle. Ça m'atteint pas. Mais bien sûr.
0: Bah moi, ça, ça m'atteint. Et... Il faut, il faut et... se protéger
1: à un moment donné. T'es une personne publique. Tu es une star, Mike. <rire> et tu bien le sûr. sais.
0: Voilà. Vous, vous voyez comment, se... en fait, au lieu de me défendre, ils il préfèrent me flatter. Parce qu'il sait qu'il nourrit le petit ego là de la personne, Bien. mais ça marche pas en fait. En moi, c'est c'est pas bon ça que appétit. je veux moi. Je, à chaque fois que quelqu'un dit une saloperie sur toi, moi, je te défends tout le temps. Non, c'est
1: faut... faux. On a eu ce débat que tu me défendais pas assez non, euh, à pas Miami, ça. tout ça. Machin. Oui, à
0: Miami, parce qu'en vrai, t'abusais. Tu
1: vois, euh... tu vois, t'es jamais de mon côté. Mais c'est pas grave. Je... En non, tout cas, fâche on... que quand tu fais un métier comme ça où tu où tu, tu parles ouais, face je... à des gens, je
0: ferme ma gueule quoi.
1: Il y aura des gens qui vont te critiquer. Mais non. Et euh tu pas la question, Tu sais ce que tu vaux Mag. Tu devrais faire de la méditation et des trucs sur la confiance en soi.
0: Je fais de la méditation <rire> déjà, merci. <rire> tu euh, devrais écouter ce Non, podcast. ce qui m'énerve, c'est que euh qu'on soit pas d'accord avec moi, ça il y a aucun problème, évidemment, tu peux pas être d'accord avec tout le monde. Que quelqu'un dise j'aime pas ce qu'elle fait, OK, il y a aucun problème. Mais qu'on m'attribue des qualificatifs qui sont faux sur moi et que toi derrière, qui est juste la personne qui me connaît le mieux, ne vienne pas juste rétablir un espèce, enfin une espèce de vérité ou je ne sais quoi, ça m'agace vraiment beaucoup, parce que tu laisses faire mais il faut Parce que je prends pas ça au premier... T'imagines si on doit répondre à tous les gens qui nous critiquent Je parle pas du commentaire d'Harold. Oui, je sais, tout.
1: même les autres, on va pas leur donner de l'importance. Ces gens veulent que ça, tu leur donnes pas de l'importance. Et c'est aussi une épreuve pour toi, il faut que tu apprennes. Et si es amené à grandir dans ta carrière, des gars comme ça, il y en aura encore plus. Tu vas pas leur répondre à chacun, tu sais ce que tu vaux, et tu te rabaisses pas à ça. Bon, pour moi, faut pas se rabaisser à ça. Tu sais ce que tu vaux, et moi je sais ce que tu vaux aussi. C'est pour ça que je me rabaisse pas à ça.
0: Est-ce que tu pourrais te rabaisser à ça <rire> C'est <rire> juste, juste prendre ma... Moi quand, franchement quand il y a des commentaires sur Watt qui sont pas cool mais à chaque fois et tu pourras le vérifier sur les vieilles vidéos machin non, à chaque tu, fois je prends tu ta défense Non
1: il y a eu un commentaire où vraiment t'as pris ma défense ça m'a fait rigoler mais t'as pris ma défense alors que je me sentais même pas attaqué Mais ça, oui mais parce mec... que je trouve
0: que c'est normal de le faire Il y avait faire.
1: un mec qui mettait un commentaire sur toutes les vidéos euh, Seb je vais t'attendre à la fin de ton spectacle et je vais te péter la gueule non et je vais te fracasser je oui, sais pas quoi est ça. ça et Mag elle avait dit je te préviens si je fais de la boxe je vais te <rire> mettre je vais t'en coller une dans la gueule je vais te la défoncer <rire> si tu touches à Seb bah et oui le mec il a répondu ah bon bah puisque <rire> c'est comme ça euh, tant pis alors <rire> et en gros voilà mais... voilà c'était mignon
0: bah oui tu fais pas pareil pour moi je trouve ça horrible tu t'enfuis parce, parce fous, que pour quoi. moi il y a
1: pas de danger je te jure moi je mais c'est pas une question de danger c'est finir ce que je veux dire c'est que je, me... je... je je choisis mes combats et pour moi ça en vaut pas la peine T'inquiète pas que le jour où t'auras besoin de moi, je serai là. C'est pas, pas trois commentaires sur YouTube euh, qui vont nous atteindre.
0: Bah là, je te dis que j'ai besoin, en fait. Bon bah, je suis, <rire> il là, il suis, suis, là, pour, suis là pour toi.
1: Sauf que le fait d'en parler là, tu vas avoir encore plus de méchants commentaires. Je te jure. Mais du non. coup, tu relances les haters. Bah, ça s'appelle des haters. C'est trop cool d'avoir des haters. Moi, en fait, c'est peut-être aussi ça. C'est que je trouve que c'est trop cool d'avoir des haters. Combien de fois on m'a pas calculé, moi, quand j'ai mis des trucs Avoir des haters, c'est au moins t'existes.
0: C'est trop cool. Oui, oui mais. Existe. En fait, je veux bien qu'on me critique sur des choses un peu vraies, mais pas sur des choses Non, la vérité peu... c'est que tu veux
1: pas qu'on te critique.
0: Non, je veux la bien qu'on dise que je suis pas d'accord machin. Tu veux
1: pas qu'on te critique. Non. Maï My... Non My... Non, ça j'ai accepté qu'il fallait être critiqué. <rire> ça je l'ai accepté, il a pas de... y a pas
0: de problème. Oui, on il euh, y a des gens qui aiment pas, qui sont OK, il y a pas de problème. Mais dire un truc genre elle est méchante mais d'où tu te permets de dire ça Tu me vois pendant une heure dans un podcast par Écoute, semaine. C'est
1: la même chose que moi quand je fais des blagues, on me dit il est pas marrant. Moi je le prends pas à, à cœur parce que bah je me dis. Bah moi je le prends à cœur. Ils on ont. Laisse-moi finir. Ils ont. Je me dis ils ont. On, on ressent pas les choses de la même manière. Ça se trouve ils ont. Ils, ils pensent vraiment que tu es pas marrant. C'est leur, leur avis et je respecte. Cet, ces gens-là peut-être qu'à par rapport à ce que tu as donné, ils ont ils ont conclu ça. Ils se sont trompés c'est sûr. Mais c'est leur ressenti. On peut pas. Tu peux pas re, recaler des gens sur ce qu'ils ressentent. Alors.
0: Je, la, la différence c'est. Du moment qu'ils
1: t'insultent pas, c'est
0: leur ressenti Non, pour moi la différence c'est ne fais pas un commentaire sur euh, internet que tu ne ferais pas dans la vraie vie à une personne. En euh, vrai. Déjà,
1: tu remets tout internet en question et ça c'est ce que tout le monde dit et ça arrivera jamais, tu le sais. Bien ça, ça sûr. Ça, ça arrivera mais jamais. je trouve que
0: c'est. enfin, De dire à quelqu'un, ah je suis pas d'accord avec toi quand tu dis ça ou euh, j'aime pas euh, ce que t'as fait, on le dirait. Mais t'es comme ci ou t'es comme ça, jamais dans la vraie vie tu dirais ça.
1: Mais oui mais là ça... ce que tu dis ça sert à rien On le sait très bien jamais dans la vraie vie on ferait ce qu'on fait sur internet
0: D'accord Et on le fera pas <rire> bah, Je me ferme ma gueule en gros
1: On le fera pas okay. Tu feras pas changer internet grâce à ce podcast J'aimerais bien Mais oui je sais On peut rêver non I have a dream <rire> On enchaîne ouais. avec euh, les thèmes euh, généraux Que s'est-il passé dans le monde Alors les amis il faut absolument que je vous parle d'un truc qui m'a choqué Cette semaine et, Mais en même temps émerveillé C'est on a appris dans la presse Peut-être que vous avez vu ce truc là ou peut-être pas que Blanche Gardin, humoriste française très talentueuse de stand-up, est en couple avec qui Louis Siquet, l'humoriste mondial le meilleur en ce moment. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est euh, incroyable. C'est comme si Mbappé il sortait avec euh, Lionel Messi, voilà, pour les gens qui suivent le foot. <rire> C'est comme si le meilleur en France sortait avec le meilleur mondial c'est ouf
0: Ah c'est ça qui toi t'as
1: a... Non mais moi mon cerveau a bugué sur plein de choses Déjà c'est d'où, comment, pourquoi euh, Et surtout ça m'a donné beaucoup d'espoir en la vie Parce qu'en fait euh, Blanche elle était fan de Lucique pendant très longtemps Elle essayait de le rencontrer Elle l'a harcelé, lui envoyait plein de mails Elle s'était fait jeter de partout Et puis un jour elle a rencontré des gens qu'ils avaient en commun Ils les ont présentés etc Et après je sais pas précisément comment ça s'est fait Mais au final aujourd'hui elle sort avec lui euh, faut croire en ses rêves.
0: C'est ça qui t'a choqué C'est ça qui, euh, faut que faut tu retiens
1: Mais oui, et surtout ce que je retiens encore plus, c'est que dans la vie, tout est possible. C'est-à-dire que moi, euh, je suis fan de Dave Chappelle, et j'avoue que mon rêve secret, c'est d'être pote avec Dave Chappelle. Mais là, c'est
0: plus Manu Payet.
1: Non, mais Manu Payet, c'est mon, c'est mon niveau, ouais, c'est Dream Big, quoi. C'est ouais, voilà, mais le, mon vrai vrai rêve, c'est d'être pote avec Dave Chappelle, parce que Dave Chappelle, il est trop cool, il est trop drôle, il aime la moto. Mon rêve, c'est qu'on prend chacun nos motos, je fais « Dev, viens, on va en Arizona, on va boire un verre. » Il me dit « Ok, on fonce, avec sa grosse voix et on bombarde. »« sa... je suis trop gay avec sa grosse voix. »« Oh, Dave !» mais Je l'adore. Et du coup, personne aujourd'hui peut me dire que c'est pas possible. avant on me dit « Seb, tu rêves et tout. » Je dis « Ouais, vous avez raison. » Mais aujourd'hui, j'ai trop d'exemples qui montrent que tout est possible. Blanche, elle sort avec Louis Siké, les gars. Il n'y a plus aucune limite sur Terre. Je crois que vous réalisez pas. Pour ceux qui connaissent pas le stand-up, c'est juste incroyable. J'avais un pote Yacine Belous, qui était fan d'Eddie Lizard pendant très longtemps. Au final, il l'a rencontré, ils sont devenus potes, il a fait ses premiers parties. Donc, tout est euh, possible.
0: Moi, c'est pas ça qui m'a choqué. C'est quoi Bah, C'est quand même que le mec, euh, il s'est pris un hashtag sur la gueule. Parce qu'il s'est masturbé elle est... devant des gens et elle, elle est méga féministe.
1: Et elle, elle est méga féministe, elle sert avec lui. Mais ce gars, il n'a il a pas vraiment de plainte contre lui lui Louis Sique. Si,
0: il, il a même reconnu.
1: Il a reconnu, mais il n'a pas de plainte légale. Je veux dire, on n'a pas porté ah plainte. Oui, il s'est juste plus, pris un hashtag sur la gueule. Il s'est pris euh, le jugement euh, populaire, quoi. C'est ça. Et euh, parce qu'il s'est masturbé, effectivement, devant d'autres humoristes. D'ailleurs, je crois qu'il y, une...
0: y en a oh. une qui était d'accord.
1: C'est Sarah Silverman
0: Je sais pas. Mais Sarah euh... Silverman
1: je crois qu'elle a déclaré il y a pas longtemps euh, moi Louis C.K il l'a déjà fait devant moi ça m'a pas dérangé j'ai déjà rigolé voilà. plein de fois et il tout, y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord parce que Sarah Silverman est complètement fucked up elle aussi dans sa tête <rire> et on m'a dit que c'est une très bonne pote de Louis C.K et du coup elle a voulu prendre sa défense et l'aider mais c'était très maladroit en fait ça l'a pas du tout aidé <rire> mais c'est vrai et euh, mais en fait je crois que l'admiration de Blanche C'est vraiment une admiration euh, qui est beaucoup plus profonde Que ça en fait tu vois En fait elle, a, elle allait pas bien à l'époque Elle a regardé Luciquet. et Luciquet, c'est vraiment un humoriste Qui va chercher au plus profond de lui ce qu'il a Et il en fait quelque chose de drôle Et quand je regarde les spectacles de Blanche c'est totalement ce qu'elle fait Elle prend toutes ses névroses elle les, met au, elle les donne aux gens, elle en fait quelque chose de drôle Donc artistiquement c'est vraiment une inspiration pour elle C'est vraiment un exemple Après ce qu'il a fait c'est pas bien, je pense qu'elle le déplore aussi mais elle lui vaut tellement un véritable culte elle... et, je, et je pense vraiment qu'ils vont bien ensemble C'est ça qui est assez dingue C'est qu'en vrai au fond de moi je pense qu'ils vont bien ensemble Et je pense qu'ils sont tous les deux un peu tarés Et que c'est tous les deux des, des, des artistes profonds Et voilà je pense que Lucie, qui Il a vraiment merdé sur ça Je pense qu'il en est traumatisé il est, il est remonté sur scène là récemment mmh. Mais enfin, On m'a en dit, en que... dit que c'est Blanche qui l'a poussé à remonter mmh. sur scène Et euh, il n'en a pas parlé justement Il a fait comme si de rien n'était Donc ça ça a un peu choqué les gens mais il doit être tellement traumatisé, je pense qu'il lui faut du temps pour digérer ça, parce que c'est quelque chose de pas bien, euh, ça la salit, ça la salit sa carrière, tout son travail, tout ce qu'il a bâti, il a ses deux petites filles qu'il garde, il a la garde de ses deux petites filles qu'il adore et tout, T Imagine les deux petites filles, elles voient leur père, c'est un pervers dans les journaux et tout, mais ça a dû tout complètement le, le traumatiser. donc euh, je, on, tout le monde dit, et je pense aussi qu'à mon avis, dans le temps qu'il aura digéré tout ça, il en fera un super spectacle avec un mea culpa dedans et il sera pardonné. C'est tout ce qu'on attend de lui. Parce qu'en ouais. vrai, tout le monde l'aime, Louis C'est un mec qu'on a... a beaucoup d'affection pour lui, je te jure, aux états unis même ici, mmh, mmh. de qui il suffit juste qu'il s'excuse, qu'il dise que voilà, que c'est pas bien et qu'il en fasse quelque chose de drôle et d'intelligent, parce que c'est un mec très intelligent, et on avancera. Sauf les bobos un peu coincés, qui lui pardonneront jamais, etc. Eh, hey, mec, t'es là, j'avais pas fui.
0: En fait, ce serait bien que tu prennes ma défense face à toi-même, également. <rire> ce serait tu sympa. Tu pardonnerais pas à Louis c mais si c'est lui... pas à moi de lui pardonner je te sens fermé Mag c'est pas à moi de On lui pardonner, c'est aux victimes c'est pas à moi, moi j'en ai rien à fou. Bah, c'est de... les meufs devant qui il s'est branlé alors qu'elles avaient rien demandé, moi j'en ai rien à foutre
1: il y, y a, a Deschapelle qui a pris la défense de Louis et qui a dit ce truc que je trouve tellement drôle il raconte qu'il y a une des comédiennes euh, qui devant qui Louis s'est masturbé qui du coup a raconté qu'elle était tellement traumatisée par ça qu'elle qu'elle avait pensé à arrêter la comédie et Dave Chappelle il dit attends, attends. parce que Louis C.K. s'est masturbé devant toi tu veux arrêter la comédie et elle dit que la comédie c'était son rêve tu vois et lui il dit mais bah, c'est que c'était pas vraiment ton rêve en fait tu vois je veux dire Martin Luther King ils lui ont, ils lui ont fait beaucoup de choses, ils ont saccagé sa maison ils l'ont suivi en filature, ils ont fait du mal à ses proches etc mais heureusement pour nous, <rire> Martin Luther King lui il avait un rêve et ça je trouve ça très drôle et extrêmement intelligent
0: Ouais, bon, on peut pas juger et préjuger de, du traumatisme qu'une meuf a subi. Enfin, ça, tu peux pas, non, si ça se trouve, ouais, c'est hyper traumatisant, t'en sais rien.
1: Combien de barrières on nous, on nous a mis dans notre vie pour empêcher de réaliser notre rêve Il n'y a rien qui nous arrêtera, quoi.
0: Non, mais elle a dit, euh, j'ai pensé à arrêter la comédie, ça se trouve, elle l'a pas fait. Mais c'est juste sur le moment, où, oui, elle était traumate, donc elle a pensé à l'arrêter, c'est tout. Il y a des trucs que tu dis euh, oralement, euh, mais tu vois, c'est comme toi, je sais pas, peut-être qu'à un moment tu t'es pris un énorme bide ou tu t'es pris cinq bides d'affilée et tu t'es dit euh, à ce moment-là que tu allais arrêter la comédie, mais en fait tu le fais pas. Mais ça voulait juste qu dire que qu c'était dur. Dans
1: ta, dans ta vie, c'est quoi les choses que tu as, as vécues ou les remarques les plus dures qu'on t'ait pu se faire dans ton, dans ton milieu et où qui ont pu te faire penser à un moment donné que tu n'étais peut-être pas fait pour ça ou que tu allais peut-être arrêter
0: mm -hmm. Est-ce qu'on t'a déjà dit
1: des trucs qui étaient tellement durs qui t'ont tout remis en question Non. Parce que tu tellement fort dans ta tête qu'il n'y a rien qu'on puisse te dire qui t'empêchera de faire non, ce que ça. Non, c'est pas ça,
0: c'est que... Ben, non, on ne m'a jamais rien dit d'aussi horrible. Non, le seul truc qui aurait pu me faire arrêter le journalisme et l'écriture, c'est que c'est pas hyper bien payé en soi. C'est plus ça. Voilà, mais t'as rien, des, as rien vécu. Des... Non.
1: Moi, à part me dire que j'étais pas drôle, et aussi une fois, on m'a dit en pleine face que j'avais pas de talent et tout, mais j'étais tellement déterminé que... Mais ça, c'est... J'étais tellement déterre que j'ai fait ok j'ai continué ma route. J'ai dit ok, vous avez le droit de penser que je suis pas drôle. En plus, euh, à l'époque, je pense que vraiment, j'étais pas drôle <rire> pour le coup. Donc, euh, l'avantage avec les mecs qui ont pas confiance en eux, vous savez quoi C'est que on est comme le roseau. On est tellement fragile de base que vous pourrez pas nous plier en fait. On se plie déjà avec le vent.
0: Vous êtes votre propre. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai tellement pas confiance
1: vent. en moi que quand un milliard de gens me disent t'es pas marrant. Je dis bah ouais, il a sûrement raison. Bah écoute, je vais travailler. Non, en vrai, c'est ça. Hein. Quand j'ai gagné le concours Gaddelmané il y a 3-4-5 ans ou je sais pas combien d'années, et qu'on a dit voilà, le gagnant, c'est lui, la future la, la nouvelle star et tout. On a, ils ont mis ma vidéo sur un, mm -hmm. Et que je me suis fait lyncher sur la place publique. <rire> ça ne m'a pas du tout atteint. Plein de gens est disaient, il n'est pas drôle, il est pas drôle, il est pas drôle. Je dis bah ouais, vous avez raison, hein, je suis débutant, euh, peut-être faut que je travaille encore. Ça ne m'a pas blessé du tout. C'est ça l'avantage. Mm -hmm. Alors toi, t'es un putain de chaîne. T'es tellement solide. Que dès qu'un mec te met un petit dès commentaire Dès qu'il y a un petit
0: colibri, euh, moi, oui, j'ai un petit cœur fragile, je suis désolé, c'est comme ça.
1: Mais en tout cas, ouais, Louis Sique et Blanche Gardin, vraiment, ça m'a donné vraiment beaucoup d'espoir en la vie, je te jure, c'est ouf. Je me dis, tout est possible dans la vie, ça me fascine. Comment ce gars qui est au sommet de tout, qui vraiment... mais c'est vraiment une rosta hein. c'est vraiment le meilleur, euh, sort avec euh, une petite française euh, qui rêvait de le rencontrer, quoi. C'est une très belle histoire en plus. Pareil qu'il est venu la voir à Paris et tout, à jouer à l'Européen. Il est venu et tout c'est vraiment qui l'amour, parce qu'il comprend pas le français s'il est venu jusqu'à Paris pour la voir
0: Bah c'est en soutien, c'est son mec
1: ensuite on finit avec euh, la nouvelle rubrique, le petit journal de la femme euh, cette semaine il y a un truc qui a choqué tout le monde euh, sur euh, Fun Radio, l'émission Loving Fun, ils ont mis un sondage sur Twitter, les mecs ils sont complètement ouf Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l'amour la nuit quand elle dort vous trouvez ça normal, on en parle ce soir à 22h <rire> ils ont mis ça <rire> <rire> Ça a fait un tollé Parce qu'en gros, c'est pour le viol, etc. C'est ce Et choquant,
0: c'est que c'est tellement aberrant que tu en ris. Mais je pense qu'à l'époque, tu n'en aurais pas ri. T aurais dit que c'était normal de faire l'amour pendant la meuf Ah non,
1: mais J'ai quand même des contre, des contre-trucs. Ah, je ouais, fais, si, je me fais un peu l'avocat
0: du, du diable.
1: Bon. Toi, ça t'a choqué, toi, ce truc-là
0: Oui, parce que, évidemment, euh, on ne fait pas l'amour à quelqu'un sans son consentement, euh, même si c'est ta meuf. Ça s'appelle du viol, conj viol conjugal, donc voilà, la personne doit toujours être d'accord, euh, sinon, ça ne va pas. Voilà, c'est la règle absolue. Pénétration d'objets, de, de, de membres ou quoi, ou quoi ce même si la, tu ne dois pas faire non plus signer une décharge à la personne, hein, on ne va pas être dans les extrêmes non plus, mais voilà. Donc quand tu dors, tu peux pas donner de consentement, donc c'est du viol. Après, réveiller la personne et tenter des choses, c'est différent. Voilà, c'était la vie.
1: Non mais t'as raison. Euh, après, il y a des gens qui ont dit euh, donc, sur ce tweet qu'il y avait peut-être aussi plusieurs interprétations. Parce que là, le tweet, c'est « Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l'amour la nuit quand elle dort. » C'est d'une violence. Donc là, on, on peut le prendre soi, genre elle est en train de dormir et il lui fait l'amour. Ou on pouvait aussi le comprendre dans le sens où peut-être il la réveille pour lui dire « Viens, on fait l'amour ». Ce qui, comme ce cas-là, est moins grave. tu vois, Il la réveille, il pose la question. Il y avait ça. Et ou peut-être aussi que la question, c'était euh, « Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il lui fasse ça ?» Tu vois mmh. Parce que nous, on le prend dans le sens euh, « Vous trouvez ça normal qu'elle qu refuse ?» Mais non, peut-être que c'était « Est-ce que vous trouvez que c'est une pratique mmh. normale ?» Ok. Et... Euh, après, il euh, y a eu des extraits qui ont été diffusés de l'émission où c'était moins grave que ce qu'on pense, dans le sens où dans l'émission, ils ont bien rappelé... Euh, bah en fait, l'émission, c'est une vieille émission, donc c'est un animateur et c'est le doc.
0: Mais c'est plus le doc, ils ont changé de doc. Ils ont
1: changé de doc. Et euh, ils ont rappelé, donc, euh, dans l'émission, ils ont bien rappelé qu'il fallait un consentement, que voilà. c'était important le consentement, etc. Mais je pense que c'est leur community manager qui a mis un tweet qui était extrêmement maladroit.
0: Oui, je pense qu'il s'est enflammé le gamin. Et puis, personne n'a et...
1: écouté <rire> la vraie émission. C'est ça. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont changé de doc. L'ancien doc est en guerre contre la radio parce qu'il s'est fait virer. Ouais. Et euh, donc lui, il arrête pas de cracher sur l'émission, etc. Donc l'ancien doc, donc là, il n'a pas raté une occasion pour ouvrir <rire> sa gueule. Donc l'ancien doc, il est apparu, il a dit, oui, moi j'ai honte de l'émission, c'est n'importe quoi, c'est plus comme avant. Et ah moi je vous le dis, ils ont fait n'importe quoi. Oui, tout. alors
0: que c'est juste le tweet, en fait.
1: lui il est extrêmement vénère ça me fait rire qu'il en... qu qu sorte un peu du bois. Pareil, t'as Marilyn Chiappa qui en loupe pas une aussi, euh, qui sort du truc, bah c'est un peu de l'opportuniste, elle est là, elle a balancé son petit tweet, que tu euh,
0: oui, mais c'est quand même Ma bien qu'il y ait bien. des gens qui réagissent. Euh, c'est bien, bien mis... de ne pas laisser passer ça non plus. Mar
1: euh... Bonjour fan radio, euh, Marlène Chapelle. Bonjour fan radio, ce que vous décrivez est un viol. Définition juridique de point pénétration obtenue sous la menace, contrainte ou la surprise. Ce serait bien de le dire à vos auditeurs et auditrices. Si Charlotte a d'autres questions, le planning est là pour elle.
0: Oui, moi bah, j'ai trouvé pas ça non plus. Euh, tu vois.
1: Euh... Pff, moi, ça, me... moi Marlène Chapin, elle me gonfle à sortir comme ça dès qu'il y a un truc, c'est un peu « Tadam Gendarme !»« Tadam !» Oui, mais c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. « Je fais mon petit tweet, Après, tu
0: l'écoutes pas, tu fais ce que tu veux, mais euh, euh, je trouve bah, est qu y ait que c'est mieux que ça que personne, je trouve, quand même.
1: Mais dans l'émission, ils avaient bien rappelé le truc. Donc, oui, euh... mais
0: comme personne n'a regardé l'émission et que tout le monde a vu le tweet tourner, c'était quand même bien d'y réagir. Hum. Tout le monde a parlé de ce tweet, personne... franchement, l'émission qu'il a, une... a vue enfin, qu sur, euh,
1: sur le viol conjugal. Oui. <rire> euh, pourquoi quand nous, ça nous arrive, les mecs, des fois, notre meuf, elle nous réveille, elle nous monte dessus. Euh... Pourquoi on n'en parle pas Ça ne nous pose pas de problème, nous, en vrai.
0: Bah si, c'est un problème, si t'es pas d'accord, c'est un Je problème. Je connais aucun
1: mec qui s'est plaint de ça, qui disait, ah, ma meuf, elle m'a rêvé en pleine nuit, elle m'a fait une fellation. Oh là Mais là. T'as le droit d'être pas d'accord. C'est en fait. relou.
0: Bah, c'est pas parce que ce n'est pas une habitude que tu as toujours le. Enfin, tu peux ne pas être d'accord et ne pas être consentant. Non, mais c'est
1: intéressant, comme moi, j'ai jamais entendu aucun mec se plaindre de ça, quoi. Ben. Alors, vous, je sais que vous, les femmes, c'est relou, on vous, on vous réveille, machin, etc. Alors que nous, tu nous réveilles la nuit, tu nous fais ça. C'est on... pas vrai, moi, j'ai déjà eu. Quelle bonne surprise, non, tu vois. Non, nous, non. on se dit, ouah, je m'attendais pas à ça. Fait non, un... non, Nous, limite, tort. on se réveille le matin, on dit, putain, j'ai fait un bête de rêve. J'ai rêvé, t'étais venue et tu m'avais fait ça et tout et vous êtes là je suis
0: pas d'accord il y a des mecs euh, aussi que ça saoule quoi genre une meuf qui veut tout le temps euh, Ken et imagine elle le réveiller au milieu de la nuit ça peut le faire chier il peut ne Putain, pas avoir envie ne pas être, être excité tellement
1: euh... ouais.
0: connaître cette, cette femme non c'est pas mais ça que je l'ai dit ouais. <rire> <rire> est...
1: j'allais dire autre chose
0: non mais bref que tu sois homme ou femme tu peux ne pas être consentant à un rapport mais c'est toujours du côté des femmes j'ai l'impression non Seb
1: non, non, non Ok, bon. C est, c est nous n'irons pas plus loin. Non. Je sens le dérapage arriver. Je vois le virage. Je vois que j'ai une vitesse excessive. Je Puis ralentis. Je voilà, rétrograde. Ralenti avant trop le dos Je rétrograde. Et on finit avec la question de l'auditeur. Euh, comme d'hab, chaque semaine, vous nous posez vos questions dans les commentaires. On les sélectionne et on y répond. Euh, là, c'est le fils de pub qui met. Ouais. Et bien le bonjour, c'est la quête du préservatif Donc c'est mon sketch qui m'a mené jusqu'à vous Depuis on regarde régulièrement vos podcasts Avec ma copine et c'est intéressant car ça amène Pas mal de sujets de discussion À ma connaissance vous êtes les seuls à faire un podcast parlant de votre couple Et du coup question Écoutez-vous d'autres podcasts Genre The Boys Club, Histoire de Daron, Le Café au 7 Où ça avait passé d'ailleurs euh, La bonne journée à vous
0: Moi non j'écoute rien d'autre Pourquoi J'ai pas le temps, je préfère regarder euh, Netflix
1: D'accord. Mais des fois, quand tu fais du sport ou dans le métro... tu Je regarde un petit euh, podcast. Netflix. Même dans le, même dans le métro
0: Dans le métro, je fais rien, j'essaie de méditer. Tu médites dans le métro J'essaye. J'ai je, pas encore réussi, mais j'essaye. C'est
1: le maître yogi de la ligne 13 quoi. Mmh,
0: mmh, bah parce que justement, il y a une théorie qui dit... Alors, il y a deux théories dans la méditation. Soit tu le fais où il se passe rien, machin. Mais si tu le fais autour du rien, le problème, c'est que ça révèle l'agitation de ton cerveau. Alors que si tu le fais au milieu de l'agitation... Ça peut montrer un apaisement de ton cerveau. Donc, c'est ce que tu veux finalement quand tu Mais médites. Mais ouais,
1: c'est trop bien, t'as raison. Parce que moi, je le médite dans la chambre où il n'y a pas de bruit. Et Résultat, ça peut être perdu, plus perturbant. Écoutez, en vrai, sur 10 minutes de méditation, honnêtement, je crois que j'ai dû méditer 30 secondes.
0: Mais c'est normal, c'est normal. un cerveau,
1: il part partout. C'est normal, part. normal. Mais direct, j'ai mis une espèce de guide de méditation et le gars disait que c'était normal si on partait, si on revenait, etc. Ouais. Mais moi, pour un cerveau agité comme le mien,
0: bah, il faut que tu sois dans le métro, je pense. Je pensais à autre chose. Mais toi, au milieu des Champs-Elysées, peut-être que tu arriveras à méditer, hein.
1: Ok. <rire> et euh, moi, est-ce que j'écoute des autres podcasts J'en écoute, euh, écoute euh, oui, mais pas beaucoup. J'écoute surtout des podcasts de stand-up, des copains, euh, Un Café Holo 7, euh, Sébastien Marx, donc voilà quoi, euh, des trucs comme ça, des gars que je connais. Des fois, j'essaie d'écouter des gars que je connais pas, mais euh, je trouve que la plupart, ils savent pas parler dans un micro. Il y, y en a plein, et... ouais, je me la raconte, mais je m'en fous. Euh... Il y en a plein, ils ont toujours... En fait, je trouve que tous les podcasts sont toujours très intéressants. Il y a toujours de très bons concepts. Il n'y a jamais personne qui arrive et qui dit « Moi, je prends un micro comme ça. » Non, ils ont toujours travaillé leur idée, etc. Mais quand ils parlent derrière le micro, pff, des fois, c'est monotone, c'est ennuyeux. Euh, pff, du coup, j'accroche pas trop. quoi C'est con, hein, mais pour moi, la forme, elle est aussi importante que le fond. Et des fois, j'écoute des gars qui, à l'inverse, n'ont pas spécialement de fond. Mais comme ils m'accrochent et tout, ils sont sympas, je vais rester. Genre... Euh... Là j'ai découvert, découvert, découvert des trucs, j'ai découvert Ondelat sur Europe 1, qui raconte des histoires de meurtres, ça me passionne pas du tout, mais il met tellement de coeur à l'ouvrage, le mec il joue les personnages, mmh. mec tu verrais Ondelat qui mit des femmes et tout, en fait il raconte genre il y a un mec s'est fait assassiner, donc sa femme elle se pose des questions, elle dit bon voilà, mon mari n'est pas revenu, il, en fait, il raconte pas l'histoire, il la vit, mon mari n'est pas revenu, je crois qu'il s'est fait assassiner, et donc moi, je me tape des grandes barres en imitant, en, en m'imaginant au-delà, t'es en train de faire la voix de femme, etc. En train de faire... Après, il change de voix, il fait le procureur, il fait l'avocat et tout. Je dis « Oh, le dingue !» Et finalement, bah, je suis dedans et tout, j'écoute son truc. Donc, euh, ouais, c'est un peu ce que je reproche peut-être au podcast des fois, c'est que ça manque des fois d'intensité, je trouve. C'est trop euh... ok « Parlez-nous de vous. <rire> »« Parlez-nous de, de votre truc. » Mais euh, je vois que ça se développe de plus en plus et c'est vachement cool que chacun propose son truc et tout. Ça c'est vachement intéressant, ouais. Et du coup, j'essaye d'écouter, de découvrir des trucs et tout. Donc voilà. Très bien. Et bien les amis, on arrive à la fin de cet épisode. Qui... Euh, je crois sera long parce que vous nous demandez des épisodes longs à chaque fois <rire> normalement avec celui-là vous êtes servi merci en tout cas merci infiniment de nous avoir écouté euh, bah, jusqu'à la fin, merci d'être resté euh, <rire> comme d'hab c'est un plaisir d'ouvrir nos entrailles et, euh, ouais. et de vous livrer ce qu'on a, moi ça me fait kiffer
0: de dégueuler nos sentiments quoi, devant yeah. vous yeah. <rire> euh,
1: merci à vous, n'hésitez pas donc à nous suivre euh, bah, sur Youtube, donc en fait en gros euh, ce podcast je résume pour ceux qui arrivent en cours de route il y a deux moyens de le suivre, soit sur vidéo sur Youtube vous pouvez nous regarder ou soit nous écouter en version podcast sur iTunes et les applications podcast, etc. Si vous êtes sur ça, bah, n'hésitez pas à mettre des bonnes étoiles sur iTunes et mettre des commentaires. Ça nous fait plaisir. Comme ça, on remonte dans les podcasts, etc. On se fait découvrir à d'autres gens. Et ça on va peut-être
0: battre les grosses têtes un de ces quatre.
1: Le rêve de Magali. Voilà. Et si vous... Ça, si vous nous écoutez sur YouTube... Euh, bah, N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des commentaires, à vous abonner à notre chaîne,
0: à mettre la cloche euh... aussi, comme ça ah, peut-être va... qu'on va battre euh, Enjoy Phoenix. <rire> Je pense
1: jamais à le dire, mais c'est vrai que si vous mettez la cloche, vous avez une notification ouais. dès qu'il y a ouais, ouais. dès qu'il a une nouvelle vidéo qui sort.
0: Ouais, c'est pratique. Ça vous nous comme on le sort jamais à la même heure.
1: <rire> non, c'est vrai, c'est bien.
0: C'est quand même utile. C'est voilà. vrai qu'on
1: est tellement irrégulier.
0: Oui. On n'a pas bon, bon, bref mais il faut que ça oui, reste un plaisir, moi j'ai
1: pas envie que ça soit un taf il faut que ça reste un truc cool, on prend nos micros, on raconte nos lives et euh, voilà. Et surtout n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos pages Facebook respectives donc je rappelle Magali Bertin Seb Melia euh, voilà. c'est toujours un plaisir sur, si vous avez des, sur Instagram, Twitter, si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser, on les, on les, on les prend dans les questions de l'auditeur Voilà. Euh, on finit comme d'hab avec notre rituel c'est le Magali résume <rire> Magali est-ce que tu peux nous résumer cet épisode, rapidement, c'est à toi.
0: Cette semaine, Seb, il a eu plein de problèmes mentaux. D'ailleurs, le problème mental le plus répandu, c'est qu'il n'était peut-être pas si intelligent que ce qu'il croyait. <rire> 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 Magali, elle supporte pas trop qu'on l'insulte. Et en même temps, elle aimerait bien que Seb, il insulte les gens qui l'insultent. Mais lui, il n'est pas pour parce qu'il trouve que c'est pas vraiment des insultes justifiées. Et en plus, il trouve que c'est vachement sympa de se foutre de sa gueule à elle. <rire> Surtout quand elle fait Magali résume. <rire> ah,
1: Magali, mon bébé, je t'aime. Il faut oh. être plus fort que ça.
0: D'accord. Et après euh... Marlène Chiappa elle a dit des trucs, mais moi, j'étais plutôt contente et lui, il n'était pas content. Voilà
1: Yes yeah, c'était un très bon Magali résume. Les amis, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une très bonne semaine et à bientôt. Ciao
0: Salut